3: Grenzen des Kalten Krieges ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Den Auftakt im Rahmen der Vortragsreihe machte am 20. Oktober 2016 Dr. Frank Reichherzer. Er ist wissenschaftlicher Rat am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. In seinem Beitrag mit dem Titel die Entdeckung der Interdependenz, Gedanken zur Vermessung des Kalten Krieges, hinterfragt er am Beispiel der Trilateralen Kommission die Wirkmächtigkeit der binären Logik des Kalten Krieges in einer seit den 1970er Jahren zunehmend globalisierten, vernetzten, interdependenten Welt. Der Abend wurde von Gabriele Metzler moderiert. Sie ist die Inhaberin des Lehrstuhls für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen an der Humboldt-Universität zu Berlin.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Ringvorlesung des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Ich ähm, muss mich vorab entschuldigen für alle Häuprigkeiten ähm, mit der Technik und ähm, vermutlich auch schon auf Ihrem Weg hierher. Es ist einmal die große Besichtigung des Hauptgebäudes mit eingeschlossen. Ähm, tut mir sehr leid, es sind einfach Baumaßnahmen, die das erforderlich gemacht haben, dass sie diesen Umweg gegangen sind die mit Sicherheit im Laufe der nächsten Wochen beendet sein werden. Wann wissen wir nicht, es handelt sich um eine Berliner Baustelle, aber wir sind guter Dinge. Ja, diese Ringvorlesung ist schon die zweite, die das Berliner Kolleg Kalter Krieg veranstaltet. Dieses Kolleg ist eine Gemeinschaftsunternehmung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, der Stiftung Aufarbeitung, des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und der Humboldt-Universität, in deren Namen ich Sie heute hier zum Auftakt dieser Vorlesung sehr herzlich begrüßen darf. Das Kolleg ist konzipiert als ein Ort, wo sich internationale Wissenschaftler austauschen über neue Forschungen zum Kalten Krieg, auch in eine breitere Öffentlichkeit hineinwirken, in eine akademische Öffentlichkeit hineinwirken. Dafür haben wir dieses Format der Ringvorlesungen an der Humboldt-Universität aufgelegt. Wir befassen uns im Kolleg mit sehr vielen unterschiedlichen Feldern des Kalten Krieges, angefangen von, der, von Politik und Diplomatie und, wenn man so will, klassischen Fragen von Sicherheitspolitik oder auch der deutsch-deutschen Beziehungen über wirtschaftliche ähm, Aspekte, Aspekte dann aber auch der Wissensproduktion, der Wissenschaften bis hinein in die Kultur, in die Alltagskultur, wenn man, wenn man so will. Wir führen eigenständige Projekte durch, vergeben aber auch Stipendien ähm, für junge Wissenschaftler, die dann die Gelegenheit haben, bei uns in Berlin für einige Monate bis zu einem Jahr ihre Forschungen voranzutreiben. Das so als Hintergrundinformation zum Kollegen. Die letzte Ringvorlesung hatte den Titel Neue Forschungen zum Kalten Krieg und dort wollten wir so eine möglichst breite Perspektive für Sie eröffnen. In diesem Semester haben wir es etwas thematisch etwas enger gefasst, etwas präzisiert. Das Thema in diesem Semester soll sein Grenzen des Kalten Krieges. Klingt erstmal etwas irritierend, erweist sich dann aber als ein ausgezeichneter Zugriff, um die gängigen historischen und historiografischen Deutungsmuster dieser Konfliktkonstellation, wenn man so will, infrage zu stellen. Wir haben uns ja angewöhnt, aus, aus, aus Sicht der, der historischen Forschung, aber durchaus auch im, in der Rückschau der Zeitgenossen, der Akteure der Zeit, den Krieg für ein Konfliktmuster zu halten, das tief in die Poren der an ihm beteiligten Gesellschaft eingedrungen ist. Sei es, dass er die Politik beeinflusst hat und da gewissermaßen Handlungslogiken definiert hat, sei es aber auch, dass wirtschaftliche Interessen davon berührt, entweder negativ oder durchaus auch gefördert äh, wurden. Ähm, Im Hinblick auf, auf die Gesellschaften, auf die Kultur hat sich bis jetzt die Sichtweise etabliert, dass der Kalte Krieg Seit 1945, 1947 quasi alles, alles überwölbt, alles beeinflusst hat in der einen oder anderen Weise. Das wollen wir hinterfragen. Ist das wirklich so gewesen? Oder gab es nicht auch Bereiche, in denen Kooperation wieder erwarten gut funktioniert hat, etwa in politischer Hinsicht? Gab es Bereiche, in denen sich Akteure den, den Ordnungsvorstellungen des Kalten Krieges entzogen haben, sie für unplausibel erklärt haben, andere alternative Ordnungsmuster, Ordnungsvorstellungen vorgeschlagen haben? Was war überhaupt im Kalten Krieg sagbar? Was war denkbar? Was war machbar? Das ist eine der leitenden Fragestellungen dieser, dieser Vorlesungsreihe. Und damit natürlich auch die Frage, wie durchlässig waren eigentlich die Fronten des Kalten Krieges und wo waren sie nicht durchlässig? Wo ist es nicht gelungen, obwohl es Versuche gegeben hat, diese Fronten aufzuweichen oder zu unterwandern? Ähm, wo sind Fronten, Frontstellungen, Konfliktstellungen stabil geblieben? Ja, wo haben sie das Ende des Kalten Krieges womöglich sogar überdauert? Sie kennen alle die Diskussion aktuell, ob wir uns in einem neuen Kalten Krieg womöglich befinden, in den Ost-West-Beziehungen. Auch das soll uns hier in unserem Kontext mit interessieren. Es geht also darum, in dieser Epoche des Kalten Krieges, in ihren ganzen Ambivalenzen, in ihrer Unentschiedenheit, wenn man so will, näher zu bringen, ähm, unterschiedliche Felder mal genauer auszuleuchten, Sie haben das Programm hier alle vorliegen, also im Bereich von Wirtschaft, von militärischen Fragen, Sicherheitsfragen, aber dann auch im Hinblick auf Wissenschaft, auf Experten bis hin dann eben zu Politik, auf die wir einmal im europäischen Kontext sehen werden und einmal dann auch versuchen, einen globalen Bogen dann zu schlagen. Das wird dann die letzte Vorlesung dieser Reihe sein. Den Auftakt heute bildet ein Vortrag zum Thema die Entdeckung der Interdependenz, Gedanken zur Vermessung des Kalten Krieges. Und da haben Sie das ganze Programm und unser ganzes Anliegen gewissermaßen schon in einem Vortragstitel zusammengefasst. Vermessung des Kalten Krieges, wie weit, wie weit reicht da eigentlich? Ich freue mich sehr, Frank Reichertzer begrüßen zu dürfen, einen alten Bekannten, wenn man so will. Er hat glücklicherweise ein Heimspiel und weiß deshalb, dass an der Humboldt-Universität nicht immer alles funktioniert, wie man sich das vorstellt. Er war nämlich ähm, von 2007 bis 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaften, Lehrstuhl für Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen, also meinem. Und ähm, ist, dann, ist uns dann abhanden gekommen, leider, leider, ähm, und ähm, ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Militärgeschichte bis 1945 am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Seine Forschungsinteressen gelten der Ideengeschichte des Krieges im allerweitesten Sinne, ähm, der Frage auch nach, dem, nach, den, nach den Wechselbeziehungen von Wissenschaften, und Krieg von Krieg und Militär, Fragen von Zeitlichkeit. Das ist ein großes Projekt, das er derzeit ähm, bearbeitet. Seine Dissertation ist 2012 erschienen als Buch unter dem Titel Alles ist Front. Wehrwissenschaften und die Benifizierung der Gesellschaft im Zeitalter der Weltkriege. Und diese Idee einer gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Benifizierung hat er dann weitergedacht über die Epochenschwelle von 1945 hinaus und in einer ganzen Reihe von Publikationen dann eben auch zu Kalten Krieg immer wieder diskutiert. Lieber Frank, jetzt ist genug von mir. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und jetzt sind wir mal gespannt, was du aus dem Vortrag ohne Bilder machst. Genau.
5: Ja, vielen Dank für die, für die nette Einführung. Ich freue mich auch sehr, wieder mal hier zu sein. Und falls es, falls ich während der nächsten 45 Minuten ein bisschen leiser werden sollte oder Sie in den letzten Reihen nichts mehr mitbekommen, Einfachen Zeichen geben, dann versuche ich nochmal wieder eine Schippe draufzulegen. Ähm, ja, ich freue mich sehr, auch diese Veranstaltungsreihe, meine Damen und Herren und liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit meinem Vortrag und mit unserer Diskussion im Anschluss eröffnen zu können. Wie Sie aus dem Titel, ich sage nochmal, die Entdeckung der Interdependenz, Gedanken zur Vermessung des Kalten Krieges sehen können, ist der Ansatz, den ich jetzt hier heute gewählt habe eine Also ich möchte mich diesen Grenzen des Kalten Krieges aus einer ideengeschichtlichen Perspektive nähern. Was heißt es jetzt? Also über eine bestimmte Art und Weise, ein Modus könnte man sagen, ähm, möchte schauen, wie Welt wahrgenommen wird und Welt gedeutet worden ist. Also mit welchem Schlagwort und mit welcher Etikettierung man Grenzüberschreitungen in diesem Feld des Kalten Krieges ähm, detektieren kann. Und das ist der zeitgenössische Begriff der Interdependenz, in dem sich vieles ähm, dieser ähm, ja, Gedanken aus der Zeit der 70er insbesondere, aber auch der 80er Jahre äh, manifestiert. Dieses Interdependenzdenken möchte ich in einem ersten Teil anhand einer Organisation, die heißt Trilaterale Kommission, ich denke, Fast niemand wird etwas von ihr bisher gehört haben. Aber an dieser kleinen Institution, an dieser Organisation möchte ich das deutlich machen, wie das Interdependenzdenken in die Gesellschaft hineingewirkt hat und damit dann aber auch empirische Grundlagen für meinen zweiten Teil legen. Und in diesem zweiten Teil geht es darum, eben die Reichweite der Ordnungsvorstellung des Kalten Krieges ähm, zu befragen. Und hier von daran anschließend in einem kurzen dritten Teil, der so eine Art Schluss ist, das bezieht sich dann auf das Wort Gedanken im Titel. Möchte ich kurze Denkanstöße geben ja, für eine geschichtliche oder eine geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg und sozusagen den Kalten Krieg historisch vermessen. Doch bevor es losgeht, möchte ich, ist glaube ich, wichtig, Ihnen einen kleinen Kompass mit an die Hand zu geben, der meine Überlegungen strukturiert und auch die Fäden meiner Argumentation verknüpft. Und das ist mein Verständnis vom Kalten Krieg. Also was verstehen wir heute Abend in diesen 90 Minuten vom Kalten Krieg? Fangen wir mal andersrum an. Ich sage Ihnen mal, was ich darunter nicht verstehe. Also ich verstehe darunter nicht eine Epoche, die 1945, 1947, 1949 oder wann auch immer begonnen hat oder 1989, 1991 geendet hat. Ich verstehe auch nicht in dem Kalten Krieg ein Stilmittel, um in journalistischen Debatten oder auch in phötonistischen Diskursen ähm, ja, Spannungen zwischen Großmächten irgendwie zu kennzeichnen und dafür eine Art von ähm, ja, starken Begriff dafür bereit zu haben. Für mich ist der Begriff Kalter Krieg vielmehr eine Chiffre, ja, das den Zustand, oder besser gesagt die paradigmatische Ordnungsvorstellung ähm, ähm, markiert, ähm, die Grundlage dieser Ordnungsvorstellung, die ist eine äh, binäre Logik, <lacht> in der es nur das entweder oder gibt. Mithilfe dieses binären Musters und den damit verbundenen Wahrnehmungsfiltern äh, ließen sich bestimmte Probleme erkennen, auch konkretisieren, auch einordnen und Kontingenzen, also offene Situationen bewältigen. Das war oder vielleicht auch ist der Anspruch dieser Ordnung, die ich Kalter Krieg nenne. Und jetzt komme ich jetzt zu meinem ersten Teil äh, zur Frage von Interdependenz. Und dazu lade ich Sie ein mit mir jetzt in das Jahr 1972 zu reisen, genauer in den April 1972, und zwar in einen Ort, der Interdependenz fast schon paradigmatisch verkörpert. Es ist nämlich eine Boeing 747 auf einem Transatlantikflug. In diesem Flugzeug, ich gehe mal davon aus, dass es die First Class war, sitzen zwei ältere weiße Männer in Marsanzügen. Die sind unterwegs von New York City nach Belgien. Genauer gesagt nach Knocke, das ist ein wunderschönes Seebad, wo 1972 eben in diesem April das Treffen der Bilderberggruppe stattfindet. Ja, das ist das Meer, oder Sie kennen das vielleicht aus den Medien auch heute noch, das mehr oder weniger geheime und mystifizierte Treffen transatlantischer Eliten. Immer sehr spannend, auch was Verschwörungstheorie dazu sagen. Aber stellen Sie jetzt diese beiden Herren, diesen Flieger vor, die trinken was. Ich weiß gar nicht, was hat man da so getrunken? Wahrscheinlich Bloody Mary auf so einem Transatlantikflug und dabei reden sie über Politik, Wirtschaft, Probleme der Welt, vielleicht auch Golf, was auch immer. Der eine dieser Herren ist David Rockefeller, Milliardär, Banker, Philanthrop und wenn man den Quellen trauen kann, und den vertraue ich in diesem Fall auch, ein wunderbarer Gastgeber für Partys und auch mehr. Und das Letzte ist extrem wichtig, weil er auch sehr gut darin ist, Kontakte und Netzwerke zu knüpfen, einfach auch Beziehungen herzustellen. Man sagt, dass Rockefeller einen eigenen großen Parteikasten hatte, wo er sich dann immer Notizen gemacht hat und seine Gespräche notiert hat, um beim nächsten Zusammentreffen zu sagen können, John, wie geht's deiner Tochter, was macht das Studium? Und sich so informieren konnte. Also sozusagen auf diesem Feld spielt er wunderbar. Ähm, Rockefeller ist gerade ähm, durch die ganze Welt getourt und hat Vorträge gehalten in verschiedenen Ländern. Und in diesen Vorträgen, die haben alle eins gemeint, da kommt seine Angst oder besser formuliert, seine Befürchtung zum Ausdruck, und zwar, dass der Zusammenhalt der westlichen Industrienationen, das ist Westeuropa, Nordamerika und ausdrücklich auch Japan, stark im Schwinden ist und dass die Nachkriegsordnung immer brüchiger werde. Aber jetzt wäre ein Rockefeller, kein Rockefeller, wenn er nicht schon lange dafür eine Lösung parat hätte. Und seine Lösung ist Austausch und Koordination. Austausch und Koordination und das sowohl in einem engeren Sinne zwischen den Ländern des Westens, aber auch auf globaler Ebene. Nur so könnte man, wenn man den Gedanken von David Rockefeller folgt, künftige Herausforderungen bewältigen. In klassischen Politikfeldern des Internationalen, Handel, Investment, Sicherheit, aber auch in Fragen von Umweltzerstörung, Kriminalität, Drogenkriminalität meinte da vor allen Dingen, Bevölkerungswachstum, bis hin zum Verhältnis der westlichen Industrienation, zum Ostblock, den Entwicklungsländern. Und vor allen Dingen jetzt hier bei den letzten müssen Sie sich sehr viele Anführungszeichen vordenken, weil das doch auch sehr stark zeitgenössisches Vokabular ist, aber auch in dieser Konnotation und Bezeichnung sehr wichtig. Der zweite am Bord, der Gesprächspartner David Rockefellers, ist Wigner Brzezinski. Wer ist jetzt das? Der ist ein bekannter Analyst des Kalten Krieges, ein Osteuropa-Experte und eine zentrale Figur im außenpolitischen Establishment der USA. Irgendjemand hat schon mal gesagt, er ist sowas wie der Jimmy Carter, äh, wie der Kissinger Jimmy Carters. Also Da können Sie ungefähr ähm, Brzezinski ähm, verorten. Und Brzezinski hat ein Buch geschrieben, äh, eigentlich hat er mehrere geschrieben, aber eins, das uns jetzt hier heute interessiert, um auf die Spur des Interdependenzdenkens zu kommen. Und der Titel dieses Buches ist Between Two Ages. Und Between Two Ages bringt auch den Inhalt klar auf den Punkt. Stellvertretend für das eher konservative und liberale Establishment der USA beschreibt Brzezinski in diesem Buch ein diffuses Gefühl. Und zwar das Gefühl, in einer Zeit zu leben, in der Gewissheiten verloren gehen, in einer Zeit, die von Uneindeutigkeiten und Widersprüchen gekennzeichnet ist. Und was ich hier meiner Meinung nach unter... Dem, ja, was sich unter 68 unter dem Label als globale Revolte der Gegenkultur zeigt, findet sich hier, glaube ich, bei Brzezinski in einer dem Establishment entsprechenden Manifestation. Brzezinskis Buch ist Problem- und Gegenwartsdiagnose pur. Man kann es in verschiedenste Richtungen lesen und auch verschiedenste Schlüsse daraus ziehen. Ich beziehe mich heute nur auf das Interdependenzdenken. Aber allgemein beschreibt dieses Buch das Gefühl, einem beschleunigten Wandel ausgesetzt zu sein, der seine Energie aus einer neuen Wellen der Globalisierung zieht und die Gewissheiten und Orientierungspunkte der Nachkriegsordnung in Frage stellt. Aber nicht nur das, Brzezinski zeigt auch Möglichkeiten auf, Welt neu zu verstehen. Brzezinski zeigt sich wenig geschockt vom Globalen und von den Globalisierungserfahrungen seiner Zeit. Das Buch ist auch kein konservativer Abgezang auf die guten alten Zeiten, im Stile pessimistischer, die dieser Jahre. Das Buch strahlt auch durchaus Optimismus aus. Ja, Optimismus, indem es Ansätze darlegt, im vermeintlichen richtigen Management von Globalisierung oder in der Sprache der Zeit von Interdependenz Welt bewältigen zu können. Und Sie sehen schon diese Berührungspunkte zwischen Rockefeller und Brzezinski, die sich hier aufzeigen in den Reden, die Rockefeller machte und in dem, dem, dem Brzezinskis Buch. Ähm, zusammen, ähm, glaube ich, kommen die und ähm, diese Ideen, die beide haben, treffen den Nerv der Zeit, Anfang der 70er Jahre, aber gleichzeitig treffen sie auch auf taube Ohren. Doch die Stimmung im Zusammenhang der sogenannten Nixon-Schocks von 1971, also das ist die Neuausrichtung der Beziehung der USA zu China, aber auch der endgültige Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods, die vielleicht im Rückspiegel des Historikers gar nicht so schockierend aussehen. Aber es waren starke Symbole und auch starke Marker, die die Risse und die Verwerfungen der Nachkriegsordnung sehr stark deutlich machen. Und nimmt man jetzt noch die Ölpreiskrise als globales oder als global moment hinzu, vielleicht noch einige andere, dann erreichten intellektuelle Strukturanalysen und Ergebnisse nur eine kritische Masse. Und jetzt sind wir wieder zurück in dem Flugzeug. Rockefeller und Kuczynski waren nämlich genervt. Sie hatten versucht, ihre Idee, vor allen Dingen auch Japan einzubinden und dem, die, die, die Identität des Westens, auch die Rolle des Westens in einer globalen Welt zu schärfen das in bestehende Strukturen, sei es die Bilderwerke, andere Netzwerke, Clubs, Zirkel oder wie man solche Gruppen auch nennen kann, einzuspeisen, gescheitert. Sie hatten hier keinen Erfolg. Und auf diesem Flug beschlossen beide, weitere gleichgesinnte Personen zu einem Treffen einzuladen und eine Organisation zu gründen, die eben ihren Zielen und ihren Ideen gewidmet war. Und dann geht es ganz schnell. Im Frühsommer 1972 treffen sich auf Rockefellers Landsitz in Bucantico, das ist in New York Upstate, ein wunderbarer Platz. Und auch das, das Rockefeller Archiv ist dann, in der Nähe. man kann so ungefähr erahnen, wenn man das Archiv kennt, wie das Haupthaus dann aussieht, ist das auch ein sehr, wahrscheinlich extrem angenehmer Ort, dort zu tagen. Und auf dieser Tagung und auf diesem Treffen, was doch sehr informellen Charakter hatte, trafen sich Vertreter der EG-Länder, man muss jetzt auch sagen noch, und Norwegen, weil man damals noch, von dem positiven äh, norwegischen Referendum für einen, einen IG-Beitritt ausgeht, aus den USA, aus Kanada und Japan, um über die Gründung einer neuen Organisation zu sprechen und diese auch zu gründen. Das ist jetzt dieser Gründungsmythos der trilateralen Kommission, die aus diesem Treffen entstand. Und Ganz interessant, dass für viele dieser Gründungsmythen von solchen Gruppen wirklich Flugzeuge, Airport-Lounges, Hotelbars immer eine wichtige Rolle spielen, genauso wie guter Alkohol. Das ist beim Club of Rome so. Also das ist so ein ganz spannendes, bestimmt kulturgeschichtlich gut zu verfolgendes Thema, vor allem wie auch diese Requisiten in diesen Gründungsmythen arrangiert werden. Das war jetzt erwähnenswert, aber ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Jetzt zurück zur Trilateralen Kommission. Die Trilaterale Kommission ist wichtig, davon möchte ich ausgehen, auch wenn sie sicher, wie schon eben gesagt, den meisten von Ihnen unbekannt war, kann man jetzt ja wohl sagen. Wichtig ist sie deshalb für den Historiker, weil sie hauptsächlich aus Generalisten besteht, deren Anspruch ist, den Überblick über alles Mögliche zu haben. Es ist keine Spezialorganisation, es ist kein Think Tank, es ist jetzt auch kein Treffen, das sich einem bestimmten Thema widmet, wie jetzt das Weltwirtschaftsforum in Davos, sondern es ist eher eine eine Gruppe, die da drüber steht. Sie werden wahrscheinlich Trilaterale oder Kommissare oder Commissioners, wie man sie nennt, bei allen diesen Treffen bei g sieben gipfeln als Sherpas oder sowas entdecken, aber sie laufen irgendwie so oben drüber und der, der Trilateral Commissioner möchte einfach, ähm, ja, man könnte sagen, the whole picture der ganzen Welt sehen und dann daraus ähm, bestimmte Ableitungen abtreffen. Deswegen ist auch, wenn man sich ab die es gibt ein Report-System. Also Die Trilaterale Kommission baut auch ein Report-System auf. Das immer Es gibt Rapporteurs, die schreiben ein Report. Und das ist nicht ein Report of the Trilateral Commission, es ist ein Report to the Trilateral Commission. Also die nehmen entweder Experten aus ihren eigenen Reihen oder sie nehmen Experten von außerhalb. Jeweils immer ein Westeuropäer, ein Nordamerikaner und ein Japaner, die zusammen einen Report verfassen, der dann ein bestimmtes Thema behandelt. Und die werden dann auch ganz oft ausgetauscht. Es gibt ein Draft-System und ähm, so kommen die Sachen zusammen. Also, was wir festhalten müssen, sind Generalisten. Das Themenspektrum ist weit. Und das macht es natürlich zu einem wunderbaren Indikator. Und auch da das Archiv bis zwölf Jahre zurück offen ist, auch zu einem sehr guten Quellenbestand um das Interdependenzdenken der Zeit zu detektieren und das auch ähm, einordnen zu können. Wir halten jetzt mal ganz kurz in und schauen nochmal auf diesen Gründungsmythos der Trilateralen Kommission zurück und betrachten den mal ähm, vom Standpunkt des Kalten Krieges aus, oder so wie ich ihn eben definiert habe, durch meine ideengeschichtliche Brille, als binären Code oder binär kodiertes Ordnungsmuster. Das eben Gabi auch schon gesagt hat, in die tiefen, bis tief in die Prüfen der beteiligten Gesellschaft eintrat und was auch Bernd Kreiner ähm, immer auch so wunderbar in diese Metapher auch gefasst hat. Was erkennt man nun, wenn man diesen Blick auf die Trilaterale Kommission und ihre Gründung wirft? Man kennt, man, dass die Nachkriegsordnung, wie eben schon gesagt, der Zeitgenossen in der Wahrnehmung der Zeitgenossen extrem ruhig war. Das ist das eine. Damit auch Ängste verbunden ist aber auch eine zweite Sache. Dass neue Probleme eben nicht mehr in das binär aufgebaute Koordinatensystem, das der Kalte Krieg bisher doch sehr verlässlich und auch auf eine gewisse Art und Weise stabilisierend geliefert hat hinein, um das zusammenzuführen, dieses Schwarz-Weiß-Bild oder die Schwarz-Weiß-Bilder des Kalten Krieges, die waren zwar immer noch da, aber hinter den oder zwischen den, über den oder vor den wird ein weiteres Panorama sichtbar, das ähm, auch sehr stark von diesem binären Muster abweicht. Das ist manchmal in den Anfang der 70er Jahre durchaus schon klarer erkennbar, aber viele Dinge sind aber auch meist vage, aber treten dann zumindest als Thema auf die Agenda und wenn man ähm, eben in die Akte und Protokolle der trilateralen Kommission hineinschaut, dann erkennt man auch, dass das eigentlich abstrakte Gedankenspiele waren, aber die auch, ähm, oh, vielen Dank, ähm, und auch in der wolkigen Begrifflichkeit ablaufende Diskurse waren. Aber wie gesagt, eben schon diese erwähnte erste Ölpreiskrise, da wird dieses trilaterale Denken auf einmal von einer lebensweltlichen Realität überwölbt und bekommt auf einmal Erklärungskraft. Man kann sozusagen weiter bestehen und auch weiter ähm, Ideen liefern und hier in dieser Öl Ölpreiskrise oder Energiekrise ein erstes ähm, Problemfeld entdecken, in dem interdependente Ansätze, nicht unilaterale oder auch nicht blockweite Ansätze, ähm, weiterführen. Also in der globalen Energiefrage zeigen sich interdependente Politikfelder, übergreifende Verknüpfung vom Problemen. da komme ich nachher noch mal genauer drauf zu, es zeigen sich aber auch im Laufe der, des Jahres 1973 aber auch fehlende Absprachen und fehlende multilaterale Ansätze innerhalb des Westens, was jetzt hier auch als großes Problem aus der Sicht der Trilateralen Kommission markiert wird. Die Trilaterale Kommission war daher keine Eintagsfliege, auch wenn sie immer sagt, wir, wir bestehen nur für drei Jahre und nach drei Jahren müssen wir auch immer wieder mal überlegen, ob wir überhaupt noch sinnvoll weiter existieren wollen, was unsere Themen sind, also das ist ja der, das Wesen einer Kommission, dass die Kommission auf, nicht auf Unendlichkeit gestellt ist, sondern sich immer auch hinterfragt, ob das noch so, wie man es macht, Sinn macht und das scheint die Trilaterale Kommission in diese Ölpreiskrise über, das erste, über die ersten drei Jahre gebracht zu haben und dann auch diese Wichtigkeit deutlich gezeigt zu haben. Also hier ist das Thema der Interdependenz wird schon sehr klar angeklungen. Interdependenz ist auch kein Randthema, es ist der Kern der Arbeit der Trilateralen Kommission. Komplexe Interdependenz der Welt war für die Trilateralen das argumentative Dach und das der Referenzpunkt der Gegenwart. Um, der erst, die, erste, die ersten Sätze des Statements of Purpose der Trilateral Commission machen das deutlich. Und ich zitiere es jetzt, normalerweise können Sie es jetzt sehen, aber ich hoffe, Sie können es auch so verstehen. Um, also, das, der erste Satz des Statements of Purpose ist: Growing interdependence is a fact of life of the contemporary world. It transcends and influences national system. It requires new and more intensive forms of international cooperation. To realize its benefits and to counteract economic and political nationalism. Also hier wird der Einfluss einer neuen Phase der Globalisierung sichtbar und im Zentrum steht die Erfahrung von neuer Interdependenz und neuer Komplexität. Sie müssen jetzt nicht glauben, dass Interdependenz was Neues ist. Deswegen ist mein Titel mit der Erfindung der Interdependenz auch ein bisschen falsch. Das ist wahrscheinlich eher eine Wiederentdeckung. Also Welt ist immer interdependent, aber hier wird. Welt auf eine bestimmte Art und Weise und Interdependenz von Welt auf eine bestimmte Art und Weise wiederentdeckt und in einen bestimmten Denkhorizont integriert. Und dieses, dieses, diesen Denkhorizont, äh, den können binäre, aber auch lineare Muster, die eben in dieser Definition, die ich sie eben vom Kalten Krieg geliefert habe, nur unzureichend erfasst werden. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel äh, ist ein Zitat von Max Kronstein. Das ist einer der der europäischen trilateralen Kommissare. Er ist, ähm, eigentlich kann man sagen, ein überzeugter Berufseuropäer, sehr bedeutender Trilateraler. Er hat dann auch später erster Direktor des, 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 des EUI, also des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz, wo Sie auch Erasmus machen können. Immer noch, ne? Ja, also denken Sie mal drüber nach, das ist ein sehr schöner Ort. Aber wieder zurück, ähm, also die ähm, in einem Diskussionspapier mit dem Titel The Role of International Institution and Political Consultation, da ähm, sieht ähm, Kohlstamm als ein wichtiges Charakteristik in seiner Zeit die Interdependenz zwischen Foes and Friends, developed and underdeveloped, free and market and planned market countries. Also irgendwie überall sind Beziehungsgeflechte und alle sind mit anderen verbunden. Also die Beziehungsvektoren ähm, ja, beschreibt er dann in Folge noch genauer, die sind zwar sehr unterschiedlich, aber doch auch wieder alle miteinander verbunden. Er bezeichnet, er sagt er einfach Goods, Capital, Weapons, er meint hier natürlich vor allem Atomwaffen, Communication und am Ende kommt dann noch der große Container ähm, Other Worldwide Problems. Ja. Und hier wird dann auch noch in diesem Zitat ähm, ein Traumgrundstammes deutlich. Er sagt nämlich, ähm, was, dieses, was, diese, was diese trilaterale Kommission oder Interdependenz eigentlich hervorruft, das ist the dream of a world of united nations. Verschwörungstheoretiker würden jetzt hier auch so ein One World Government erkennen, aber man kann vieles da hineinlesen. Und man versteht auch mehr, wenn man jetzt noch den Gegenpol sieht, den er da setzt. Weil es ist nicht nur Traum, sondern was auch Interdependenz in sich birgt, ist auch Trauma und auch Risiko. Denn diese Kronstamm, Trilaterale, viele Menschen der Zeit sich befinden, ist, dagegen, ist das Gegenteil, the horror of civil war. Das ist sozusagen die dunkle Seite von Interdependenz. Und hier in diesen Aussagen von Kronstamm liegt, glaube ich, ein Schlüssel für das Verständnis von Interdependenz der Zeit. Das ist erstens, dass alles miteinander verbunden ist, habe ich gesagt, aber auch, dass Interdependenz nicht nur gut oder böse ist, sondern sie ist einfach da. Und letztlich kommt es darauf an, Interdependenz zu managen, er sagt es dann, our task is to organize, to manage Interdependence, Interdependency. Und in richtiger, in organisierter Interdependenz liegt daher das Versprechen für nationalen und globalen Wohlstand und das ist auch das Mantra der Trilateral Commission. Somit zieht die Trilateral Commission darauf, Interdependenz zu ergründen und ihre Wagen und bisher noch unbekannten Konsequenzen zu betrachten. Und damit ist sie ziemlich ähnlich, dem, was der Club of Rome, den kennen Sie vielleicht mit der bekannten Publikation ähm, Grenzen des Wachstums ähm, macht. Und da sind sehr starke ähm, Verbindungen zwischen Trilateral Commission und Club of Rome auf eine personelle Art in gewisser, in gewisser Weise, aber vor allen Dingen im Ansatz. Es geht nämlich darum, die Problematik, also wirklich auch Problematik der zeitgenössischen Transformationen zu ergründen. Und was heißt jetzt genau das? das Arbeiten, das Abarbeiten an der Problematik. Das bedeutet, dass die Bezüge und auch die Verzahnung von gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zuerst mal zu identifizieren sind, dann zu verstehen, dann zu analysieren und dann Wege zur Lösung oder zumindest zur Handhabung dieser Probleme zu entwickeln. Sie sehen ganz klar, dass das hier eine Langzeitperspektive ist, die im Vordergrund steht, die auch ausdrücklich über Konjunkturen der Alltagspolitik und der Wahlzyklen stehen soll. Klar macht das auch noch George S. Franklin, der ist Koordinator der Trilateral Commission und Außenpolitikspezialist, wenn er die Aufgaben der Trilateral Commission folgendermaßen charakterisiert: Advanced thinking in common approaches problems, understanding problems recommendation to the public and the government. Wie sieht das jetzt mit diesem interdependenten Denken genauer aus? Ich versuche das mal an einem Beispiel anzureisen. Und das ist die Ölpreiskrise oder die Ölpreiskrise in der 70er Jahre. Das ist ist nochmal eine kleine Vorbemerkung notwendig. Ich habe versucht zu erklären, wir gehen jetzt nicht genau auf diese Arbeitsweise der trial oder der Commission ein, aber es ist wichtig zu verstehen, dass hier Diskurs oder Diskussion oder Debatte ist das Zentrale. Also hier sollen Themen debattiert werden und daraus sollen dann Schlüsse gezogen werden. Das können allgemein sein, kann aber jeder für sich ziehen, sodass hier auch Distanz gewollt ist. Ja, oder auch ausgehalten werden kann. Aber trotzdem gehe ich jetzt hier nicht in die Einzelheiten, sondern ähm, es gibt hier so die wichtigen Grundannahmen, die auch das interdependente Denken der trial Level commission ausmachen, versucht hier zu verdeutlichen. Also wir gehen jetzt nicht ins Detail. Wo sich jetzt diese trial Level commission und auch ihre Rapporteure einsam, äh, einsam sage ich schon, einig sind, ist, dass diese, dass diese Ölpreiskrise kein kurzfristiges Phänomen ist und dass die Energiekrise nicht das Ergebnis des israelisch-arabischen Konfliktes ist, der jetzt hier in einen heißen Krieg umgeschlagen ist. Die Ölpreiskrise hat tiefe strukturelle Ursachen und der ganze Nahen Mittleren Osten ist eine Krisenregion mit diversen komplizierten Konfliktlinien, die sich immer wieder mal neu konfigurieren. Die Ölpreiskrise sendet daher auch Schockwellen in andere Bereiche aus, ist aber auch das Produkt von Schockwellen von kleineren vielleicht oder mehreren kleineren, die aus anderen Bereichen in den Raum nahe mit gesendet worden sind. Jetzt auf die Ausstrahlung der Ölpreiskrise ist es, dass sie vor allen Dingen auf das Handels- und Währungssystem Wirkungen ausübt. Das ist, dass die Handelsbilanz der konsumierenden Länder aus den Fugen gerät, aber auch ja, die, die Handelsbilanz der, der Exporteure ist außer der Kontrolle und außer, dem, außer den normalen Rahmenbedingungen. Die Folge sind daher innere Spannungen und außenpolitische Problemlage und Unilateralismus. Und hier ist auch eine Gefahr dafür, dass der Westen jetzt als Block, jetzt kommt wieder kalte Kriegslogik rein, als Block destabilisiert wird und dass es dann auch Probleme geben kann, dieses alte Deutungsmuster, das jetzt hier mit dem neuen Deutungsmuster irgendwie überlagert, dass, dieses, ja, dass man den Kalten Krieg verlieren könne, wenn der Westen den Zusammenhalt verliert. Für Europa könnte, jetzt kommt in die andere Seite hinein, eine Diversifizierung der Anbieter, das heißt auch über den eisernen Vorhang hinweg, sinnvoll sein. Also eben sehen wir gerade in der Diskussion, der Westen könnte den Kalten Krieg verlieren, aber wir können, mit dem Ostblock, namentlich mit, mit der Sowjetunion, ganz gut zusammenarbeiten. Wir haben ja da wahrscheinlich noch einen ganzen Vortrag zu diesem Thema. Und hier merkt man auch so die Überlagerung und auch, auch die Widersprüche, die hier in einem Dokument oder auch in einer Diskussion ähm, vorkommen können. Dass auch Feindbilder – ich weiß nicht, ob es das Wort Freundbilder gibt – hier überhaupt nicht mehr eins zu eins in Schwarz und Weiß, sondern höchstens in Grau nur noch zu zeichnen sind. Ja. Dann der nächste Punkt ist, dass man auch sich einig ist, dass die Industrienationen einen steigenden Ölpreis und auch einen hohen Ölpreis durchaus ökonomisch nach einer Anpassungszeit verkraften könnten, was viel wichtiger ist, dass es keine Schwankungen gibt. Also es muss planbar sein, die Wirtschaft auch planbar machen zu können. Hauptsache der Ölpreis ist stabil. Das ist ja eine Sache. Dabei taucht da wieder ein anderes Problem auf. Ein hoher Ölpreis ist ein riesengroßes Problem für sogenannte LDCs, Less Developed Countries, Entwicklungsländer. Hier dockt die Energiekrise eins ähm, zu eins an den Nord-Süd-Konflikt und an die Nord-Süd-Problematik an, wo wir auf einmal das binäre Muster in eine ganz andere Richtung umgedreht haben und diese ost west krieg einfach ganz viel am Rotieren ist, wie sie jetzt schon auch im Vorfeld extrem stark ähm, ja, auch sich gedreht hat. Der nächste Punkt ist das Petrodollar-Recycling. Das wird einerseits, also Petrodollar, das sind die Dollars, die dann jetzt bei den ölproduzierenden Ländern, die im OPEC-Kartell organisiert liegen, weil der Preis auf einmal so teuer war. Das muss jetzt irgendwie wieder in den Wirtschaftskreislauf hineingepumpt werden. Und dieses Petrodollar-Recycling ist auch so eine Art Frischzellenkur für die seit Bretton Woods so auch nach Orientierung suchenden Institutionen des internationalen Finanzsystems, also das International Monetary Fund und auch der Weltbank, die hier jetzt, ja bestimmte Möglichkeiten sehen, sich zu engagieren und auch ähm, Kapitalflüsse versuchen zu regeln, eigene Banken auch gründen, dass dann aber auch wieder OPEC-Staaten äh, dann teilweise an diesen Fonds Mitspracherecht bekommen. Also hier verschieben sich dann auch wieder Hierarchien zwischen Zentrum und Peripherie, auch wieder Anführungszeichen. Und das kann man auch in einem Begriff ganz gut sehen, wie jetzt diese, in diesem Petrodollar-Recycling die Ölkrise, die Energiekrise mit einer Finanzkrise gekoppelt wird. Das auch ein Report der Trilateral Commission, da taucht das Wort The Energy Financial Crisis auf, also wo man das auch schon in einem Wort gebündelt sieht. Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei dem Fluss von Petrodollar in die Region des Nahen Mittleren Ostens. Da haben wir jetzt auch ein riesengroßes sicherheitspolitisches Problem und sicherheitspolitische Fragen tauchen da auf, Das viele Kapital, das jetzt in der Golfregion ballte, konnten ja nicht nur Luxusgütern oder Infrastrukturmaßnahmen ähm, oder durch ähm, Investitionen in, in westlichen Unternehmen durch Staatsfonds ähm, investiert werden. Panzer und andere Waffensysteme aus westlicher oder auch aus sowjetischer Produktion waren auch sehr beliebte Konsumartikel, Konsumartikel die man sich von diesen ähm, doch hier vorhandenen Geld ähm, sehr gut leisten konnte. Und wenn wir jetzt noch mal auf das Thema Energiesicherheit kommen, da taucht Sicherheit in einem anderen Thema auf, aber gleich auch wieder ähm, zurück, ähm, dann taucht auch das Schlagwort Atomenergie auf. Und hier zeigen sich in der Twilight Commission ganz starke Zweifel, ob die Atomenergie die Lösung für globale Probleme ist, und das auch ähm, Anfang der 1970er Jahre. Und hier kommt wieder der sicherheitspolitische Aspekt rein, weil man glaubt, der Nuclear Fuel Cycle, also ähm, die Verbreitung von spaltbarem Material, Plutonium, Uran, dann auch überhaupt nicht mehr kontrollieren zu können, wenn man jetzt an jedem Platz der Welt ein Atomkraftwerk gebaut hat. Und hier zeigen sich aber auch wieder gemeinsame Interessen der, der beiden Supermächte, vor allen Dingen eben in diesen Fragen, dass man jetzt eben nicht überall zur Lösung dieser Frage auf die billige, saubere Atomenergie umsteigen könnte. Das ist jetzt immer so ein Einblick in dieses Feld, wie auf einmal alles miteinander Vernetzt ist, wie alles miteinander verbunden ist, wie widersprüchlich aber auch alles sind und wie sehr stark alte Deutungen, kommende Deutungen, teilweise auch Deutungen des 19. Jahrhunderts, aber auch ähm, neue Ideen und auch noch gar nicht so richtig fassbare Konzepte in dieser Debatte auftauchen. Und für die Mitglieder der Trilateral Commission war eins klar, dass die Beschäftigung mit der Energiekrise eine Beschäftigung mit einem Weltproblem war. Und diesem Weltproblem, da müssen in diesen Interdependenzen versucht zu werden, gemanagt, organisiert und auch gesteuert werden. Und verlassen wir die Deutung der Zeit und fragen jetzt hier an diesem Punkt mal nach der Reichweite des Deutungsmusters Kalter Krieg. Dann komme ich zu dem zweiten Teil. Denn Interdependenzen so zu denken, wie ich das jetzt hier gerade beschrieben habe, war nicht möglich in diesen Stereotypen, schwarz-weiß geprägten, System von Institutionen und Ordnungsmuster des Kalten Krieges. Wie ich aber auch gerade schon beschrieben habe, sind Splitter dieses Kalten Krieges. Behalten Sie mal das Wort Splitter im Kopf, ich komme da später nochmal drauf zurück. Auch ganz große, die lassen sich auch noch finden und die wirken auch noch nach. Ja, aber allgemeine Handlungsanweisungen aus der binären Logik des Kalten Krieges, die waren hier nicht mehr abzuleiten. Wichtig ist daher, dass die Erkenntnis, dass sich hier Deutungsmuster und Ordnungsvorstellungen ganz klar überlagerten. Der Kalte Krieg war einfach nicht mehr die hegemoniale, man könnte auch sagen, totale Ordnungsvorstellung. Diese Überlagerung kann man auch deutlich in der Gründungsphase, Gründungsphase der Trilateralen Kommission erkennen. In der Gründungsphase, also in den frühen 1970 er Jahren, beabsichtigte man zunächst auch Mitglieder aus besonders weit entwickelten kommunistischen Ländern, so das Zitat, und aus Entwicklungsländern aufzunehmen. Das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz aus der Wahrnehmung einer interdependenten Welt gewesen. Doch dieses Unterfangen rückt sehr schnell in den Hintergrund und wird hinter das Ziel gestellt, dass das erste Ziel zunächst einmal die Integration des Westens ist. Ja, Vertretern aus den Ostblockstaaten oder aus Entwicklungsländern, die sollten dann zu bestimmten Themen, wenn darüber debattiert wird, zur trilateralen Kommissionssitzungen eingeladen werden oder an Reports beteiligt oder auch in anderen Publikationen schreiben können. Aber es ist jetzt nicht Teil dieses Clubs. Aus dieser Sicht durchspricht die trilaterale Kommission nicht den eisernen Vorhang. Sie ist kein Fenster im Kalten Krieg, sie ist auch kein Forum und sie kanalisiert auch nicht den Austausch zwischen Ost und West, wie das zum Vergleich vielleicht der Club of Rome viel stärker getan hat. Dies ist auch kein Ort, an dem sich Opposition in Osteuropa irgendwie andocken könnte. Ja, die Transzendierung des Kalten Krieges im Rahmen der Trilateralen Trilateral Kommission zieht man viel eher in Grenzüberschreitungen oder in Grenzverschiebungen, ja, nicht im Kontakt und im Gespräch über den einzelnen Vorhinein weg, sondern in dem situationsabhängigen. Ähm, ja, Arbeiten innerhalb des Referenzrahmens auf der einen Seite, aber auch des situationsabhängigen, außerhalb des Referenzrahmens des Kalten Kriegs, Arbeiten ähm, die dieser Trilateralen Kommission. Also die Arbeit der Trilateralen Kommission findet einmal innerhalb des Deutungsmuster Kalter Krieg statt, aber kann auch durchaus dieses Verlassen und in anderen Kontexten den Kalten Krieg überhaupt nicht berühren. Und hier sehe ich eine wichtige Transzendierung darin, ähm, dass der Kalte Krieg, als übergeordnetes, alles erklärendes Muster zu einer nebengeordneten, beigeordneten ähm, ja, Funktion wird und der Kalte Krieg eben nicht mehr hierarchisieren kann auf einer Weltproblemebene und auch nicht mehr Bildungsgeflechte herstellen kann, weil Weltprobleme sich verschoben haben und hier das Erklärungsmuster nicht mehr funktioniert. Der Kalte Krieg taucht da höchstens noch als Teil eines großen und von Interdependenzen bestimmten Gesamtproblems auf. Und wenn man in den Dokumenten und Akten der Trilateralen Kommission ein bisschen stöbert, ist das auch eins auffällig, dass der Kalte Krieg, the Cold War oder die, die Post-World War II-Order, immer in der Vergangenheitsform während der 1970er Jahre benutzt wird. Also Cold War Wars. Also Hier ist ein ganz klares Verständnis davon, hier passt was nicht mehr und das ist Vergangenheit. Robert R. Bowie, das ist ähm, auch einer, der sich sehr stark in der Trilateral commission engagiert hat, Diplomat, Universitätsprofessor und jemand hat ihn auch mal der Unofficial Chairman of the American Establishment genannt. Ähm, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Der identifiziert ähm, zwar eine kleine, von klassischen machtpolitischen Interessen geleitete Politik der Sowjetunion, er sprach aber sich auch dafür aus, die Begriffe Kalter Krieg, Detente aus dem Sprachgebrauch zu streichen. Er hielt sich schlicht für überflüssig und nicht nur das, er hielt sie auch für unzureichend, die Ost-West-Beziehungen seiner Zeit beim hinreichend zu beschreiben. In seinen Augen produziert kalter Krieg oder auch ähm, Entspannungspolitik eher gefährliche Vorurteile, die zu falschem Handeln führen. Stattdessen plädierte er dafür, im Verständnis zur kommunistischen Welt sich konkreter Sachfragen zuzuwenden und sich dabei nicht von ideologischen Überbau in den Beurteilungen fehlleiten zu lassen. Um noch ein weiteres Beispiel aufzugreifen. In den Debatten der trilateralen Kommission zeigt sich auch ein Bewusstsein, eben nicht alles und jedes dieser binären Kalten Kriegssicht unterzuordnen. Und das sogar 1979 während der sowjetischen Invasion in Afghanistan. Die Bewertung des Einmarschs sowjetischer Truppen durch einen französischen Experten in Schweierlord, das ist die. Das, 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 das monatliche Publikationsorgan der Trilateralen Kommission warnt dieser französische Kommentator einträglich vor den Gefahren, falsche Schlüsse aus einem Verstand, falschen Verständnis des Konfliktes zu ziehen. Nicht nur Ost-West, sondern vor allen Dingen auch die Nord-Süd-Dimension sei in der, Bewegung, in der Bewertung und in der Reaktion auf den Konflikt entscheidend. Und die müsste es auch zu berücksichtigen, die sei auch zu berücksichtigen und eben Ost-West und Nord-Süd in diesem Konflikt in Afghanistan in Bezug zu setzen, um dann überhaupt genau verstehen zu können, was denn da passiert. schönwetter Wetteraussagen können Sie jetzt vielleicht sagen. Und das ist Deton-Rhetorik, können Sie sich vielleicht fragen. Würde ich sagen, ja, schon, aber eigentlich nein. Das wäre meine Antwort darauf. Ja ein bisschen entgegenkommt wäre, weil es passt in die Zeit der Detente und auch der 1970er Jahre, aber warum trotzdem nein? Denn zuerst einmal haben mit Entspannung der 70er Jahre neue vom Kalten Krieg losgelöste Probleme überhaupt erst Relevanz bekommen und sind weiter nach oben auf der Tagesordnung gerutscht. Und sie konnten auch eine Wahrnehmungsschwelle überschreiten, waren dann in der Gesellschaft präsent und blieben dann auch da, also umwelt. In Anführungszeichen, ist hierfür für ein Beispiel und es war auch im sogenannten Zweiten Kalten Krieg, nicht mehr wegzukommen. Wenn wir jetzt unseren, den Raum oder den Zeitraum ein bisschen weiter skalieren, in die 1980er Jahre, dann verschwindet in den 80er Jahren zwar diese Euphorie in Bezug auf die Entwicklung der ost west beziehung Was aber bleibt, ist der situative und politikfeldspezifische Ansatz, also die pragmatische Kooperation zum Management von Interdependenz mit verschiedenen Partnern, in verschiedenen Kontexten. Also über die Ukraine sprechen, über Syrien schweigen und sich eine maßsonde anzugucken, die auf dem Mars jetzt irgendwie zusammenkracht, das kann innerhalb von zwei Stunden alles passieren. Und das kann auch in diesem Denken der trilateralen Kommission, die sehr pragmatisch orientiert ist, auch so sein. Hier wird in den 80er Jahren nicht zurückgedreht und seit den 70er Jahren muss man hier eher von Überlagerung, von Pluralität, von Koexistenz, verschiedene, sich womöglich auch gegenseitig ausschließende Ordnungsvorstellungen sprechen. Ständig werden diese neu ausgehandelt und zueinander in Bezug gesetzt, kopiert, informiert und bleiben dann mehr oder weniger länger stabil, aber werden dann auch wieder sehr schnell instabil. Also beides ist hier möglich und mit beides muss Interdependenzmanagement rechnen. Ob das Phänomen, das ich jetzt hier skizziert habe, ein Phänomen der Zeit between two ages ist, um Ihnen noch mal kurz ähm, den, den Titel des Buches vom Anfang in Erinnerung zu rufen, oder ob das Leben in Sowohl-als-auch- oder in Nicht-mehr-aber-noch-nicht-zur-Regel geworden ist, das kann ich nicht sagen. Eins ist aber sicher, mit den 1970er-Jahren wurde nicht nur das Schwarz-Weiß-Fernsehen durch das Farbfernsehen abgelöst. In vielfältiger Hinsicht ist die ganze Welt nun bunt. Das hört sich jetzt schon an wie ein Schlusswort aber Sie müssen mir noch ähm, vielleicht fünf, sechs Minuten geben, noch diese Beobachtungen, die wir jetzt hier in dem ersten im zweiten Teil gemacht haben, zusammenzufassen und in ein paar, fünf sind es, Bemerkungen, Denkanstößen zu bilden und hier mal ein Kristall ähm, ein wenig zu drehen, was man sieht. Das sagt immer mein, mein Fachbereichsleiter in Potsdam. Dreht mal das Kristall und dann guckt mal, was passiert. Und ich möchte das jetzt eben an fünf Stichworten tun. Und das erste Stichwort ähm, für diesen Zusammenhang ist Macht. Der Interdependenzdiskurs hat gezeigt, es geht nicht mehr darum, den Systemkonflikt zwischen Ost und West zu verregeln und seine Eskalation zu verhindern und auch nicht Gesellschaft eben mit diesem Regime des Kalten Krieges nach innen zu integrieren. Der Kalte Krieg kann neue Macht oder neue Formen von Wach nicht mehr strukturieren, nicht nach innen und eigentlich auch nicht mehr nach außen. Vielleicht müsste ich das vorsichtiger formulieren, vielleicht auch in vorsichtiger in doppelter Hinsicht einmal ähm, kann der Kalte Krieg nicht mehr überall und nicht immer Macht strukturieren. Und das Zweite ist, es ist fraglich, ob er das vielleicht auch jemals konnte, also Macht umfassend zu strukturieren. Es scheint mir aber deutlich zu sein, dass spätestens mit den 1970er Jahren ähm, der Kalte Krieg ein Element von vielen in einem Handlungsrepertoire wird, das kontextabhängig und abhängig finde von der Situation gewählt werden kann. Um jetzt nochmal einen Trilateralen zu Wort kommen zu lassen, das ist Gerard C. Smith, der ist Chairman der nordamerikanischen Gruppe und ehemaliger Chefunterhändler der USA bei den Sol-1-Verträgen und in einem Kommentar zu einem dieser Energy Reports der Trilateral Commission, schreibt er und bezieht das auf die, auf, die, auf die Lage, the things to do is to reconstruct an international system, kommt eine kleine Pause, more to our liking. Und es geht nun darum, ähm, Interdependenz pragmatisch zu managen. Aber wie macht man das? Das ist jetzt hier nicht, was die trilaterale Kommission machen will und hier anstrebt. Das ist nicht unbedingt einem Allgemeinwohl und einer globalen Gemeinschaft ähm, zuzuordnen. Das, ist kein, ähm, das zeigt das Zitat klar. Macht und Interesse ähm, und auch immer noch stärker Normen spielen nach wie vor eine große Rolle hier in dem Denken. Im Intendenz-Diskurs wird aber deutlich, dass macht Einfluss und Hegemonie anders und vielleicht neu gedacht werden und macht nicht mehr die Kontrolle eines festen Blocks mit festen Strukturen und mit festen Hierarchien bedeutet, sondern dass, wenn man die Welt interdependent denkt, wie es das Mantra der travai Commission commission ist, ist eher flach zu denken, fluide in Form der Figur eines Netzes, in der sich dann Welt beschreiben lässt. Und das ist der zweite Begriff, an dem ich jetzt hier noch kurz was zu sagen möchte, das ist das Netz. Hier gibt es nämlich dabei bei dem Netz um die Diffusionsweise und die Kontrolle von Macht. Also Macht bedeutet jetzt das Regieren in fluiden Räumen. Das heißt, es geht darum, Knoten in diesem ständig sich in Reorganisation befindlichen Netz zu kontrollieren, sie aufzubauen und hier die Spielregeln bestimmen und hier auch Regime und Ordnungen zu etablieren, von denen aus dieses Netz steuerbar ist. In dieser Welt ist die aus Westkonflikt und mit ihnen das binäre Denken nicht mehr von zentraler Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass es verschwunden ist. Er kann in Segmente dieses Netzes eingebaut sein. Und je nach bestimmter Situation kann es Relevanz bekommen, dieses Denken. Es ist jederzeit reaktivierbar. Es kann aber jederzeit wieder verschwinden und unwichtig werden. Das ist die Dynamik, die in der Netzanalogie steckt, die das, glaube ich, sehr gut deutlich machen kann. Ja, daher in der Geschichte oder in der historischen Betrachtung der 70er, 80er und 90er Jahre nach Eindeutigkeiten sucht, glaube ich, der sucht falsch und wird sie ja auch nicht finden. die suchen nach Uneindeutigkeiten, wäre hier der Forschungsimperativ, den ich hier gerne setzen würde. Und noch jetzt mit dem Zitat überzuleiten, wo alle Erscheinungen nur noch über Interdependenzen sich konstruieren, da gehen vormalige Distinktionen ihre differenzierenden und Sinnproduzierenden Kraft verlustig und es etabliert sich eine Figuration des Vermischten und des Miteinandervermengten, eine Hybridkultur. Das schreibt Kai Kursmann in seiner kurzen Geschichte des Netzes und das verdeutlicht auch nochmal, was mein nächster, mein dritter Schlüsselbegriff ist, den ich hier nennen möchte. Und der dritte Begriff ist einfach das dritte, also das dritte großgeschrieben. Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke hat so denke ich in der klugen Reflexion über die Figur des Dritten deutlich gemacht, dass die abendländische Episteme, wie er es nennt, binär organisiert ist und das Dritte einfach ausschließt. Der Kalte Krieg als Ordnungsvorstellung ist daher die Verkörperung einer westlichen Hypermoderne, weil er diese binäre Struktur eigentlich ganz radikal zu Ende denkt. Deswegen trilaterale Kommission und Interdependenz ähm, zeigt aber, dass die Gegenüberstellung von Freund und Feind nicht mehr klar und funktioniert da würde ich sagen, mit dem Dritten sieht man besser. Die Sensibilisierung, ein Scherz, die Sensibilisierung für das Dritte und die Suche nach dem Dritten und der Umgang mit dem Dritten im Kalten Krieg halte ich für ein extrem spannendes Unterfangen. Sogar weil der Begriff des Dritten, wenn wir uns mal den Kalten Krieg anschauen, auch in diesem Terminus eigentlich auch eingebaut ist. Der Kalte Krieg bezeichnet ja genau irgendetwas, was zwischen Krieg und Frieden stattfindet. Also genau eigentlich dieser Begriff, der die binäre Struktur, kodiert, trägt in sich schon das Dritte. Deswegen ist das Dritte dann auch immer da und deswegen tauchen auch immer Paradoxien auf und deswegen kann auf der Suche nach den Grenzen des Kalten Krieges genau diese Paradoxien, die dann auch Grenzüberschreitungen sind, sehr viel weiterhelfen. Das Dritte, na, was macht es? Es stört, weil es eben genau die binäre, moderne Komplexitätsreduzierung und diese spezifische Rationalität, die dahinter steckt, ja, eigentlich läuft es ja zuwider, es stört die da. Daher sind Dritte oder der, die das Dritte auch immer ausgeschlossen und sind am Rand, aber sie sind trotzdem da. Und wenn man die Auseinandersetzung mit den Dritten betrachtet, da kann man, glaube ich, auch sehr viel eben über die Störfaktoren der Bipolarität, aber auch über Einhegungen und Kontingenzen herausbekommen. Und man kann auch herausfinden, wie dieses Ordnungsmuster eigentlich funktioniert. Und damit komme ich auch zu meinem vierten Stichwort, und das ist Assemblage. Und Sie kennen den Begriff vielleicht aus der Kunst oder aus der Globalisierungsforschung. Und Ich ähm, folge jetzt hier dem Begriff, den niederländisch-amerikanische Soziologin Saskia Sassen verwendet. Die sieht in einer Assemblage ähm, eigentlich, dass das, ähm, Dinge ja, auf, ihren, auf ihre Grundkomponenten reduziert werden, zerlegt werden und ja, aus ihren Kontexten gelöst werden. Und in neuen Zusammenhängen wieder zusammengesetzt werden. Das ist das Bild der Assemblage. Ja, durch diese Zusammensetzung können auch wieder ganz neue Figuren und Zusammenhänge entstehen. Und daher tauchen in diesem Zusammenhang von Assemblage sehr oft Begriffe auf wie Neuzusammenstellung, Konstellation, Konfiguration, Umgruppierung. Das sind hier die Schlüsselwörter und das gilt auch, dass das Sassen für eine Vielfalt von Ordnungssystemen, die koexistieren können und auch miteinander in verschiedenen Kombinierungsmöglichkeiten existieren. Und das ist, denke ich, auch in unserem Fall so. Der Kalte, der Kalte Krieg als Ordnungsvorstellung ist, glaube ich, selbst eine Assemblage, die für einige Zeit stabil war. Und jetzt kommen die Splitter, die ich Sie eben gebeten habe, ganz kurz im Kopf zu behalten. Aber Splitter dieser Assemblage, die werden jetzt wieder in anderen Kontexten neu zusammengesetzt und auch zu etwas Neuem ähm, ja, zusammengefügt. Und das ist was, ähm, eben auch das Spannende ist, wenn man jetzt diese Splitter, wenn man diesen folgt, durch die, durch die Geschichte des Kalten Krieges, das Migrieren dieser Splitter über verschiedene Grenzen und was aus diesen Splittern wieder gemacht wird und wie so zusammengesetzt wird, denke ich, ist auch ein Ansatz, der für, für die Grenzen des Kalten Krieges und diese Frage in eine interessante Richtung deutet. Das fünfte Stichwort ist Wandel und Historisierung des Kalten Krieges. Ich denke, dass man auch, wenn man so denkt, wie wir es gerade oder wie es gerade beschrieben hat, lineare Modelle von Wandel für die Vermessung der Grenzen des Kalten Krieges, ja, denn von denen sollte man, glaube ich, Abstand nehmen. Und ich denke, dass das Verständnis der Assemblage in eine andere Richtung deutet. Das haben Sie an vielen Stellen in meinem Vortrag gemerkt. Vielmehr geht es, glaube ich, darum, Assemblagen herauszuarbeiten, eben Überlagerungen zu identifizieren, Widersprüche fruchtbar zu machen, Perspektiven zu wechseln, Perspektiven zu verschieben, Perspektiven zu, sei, zu kreuzen. Histoire croisée, nicht nur für internationale, transnationale Geschichte, sondern überall versuchen, Blickwinkel einfach miteinander schneiden zu lassen und dann diese Perspektive zusammenzubringen und das, was man dann sieht, das dann auch zu interpretieren, das dann in einen Kontext zu stellen, also das zu historisieren. Kurz, man muss als Historiker den Kalten Krieg einordnen, man muss ihn historisieren, man muss zeitgenössische Periodisierung von irgendeinem Anfang und einem vermeintlichen Ende und auch zeitgenössische Narrative, Beginn des Kalten Krieges, Höhepunkt, Deton, Zweiter Kalter Krieg, Ende zumindest hinterfragen. Ich denke, das ist nötig. Und die Frage nach Grenzen des Kalten Krieges ist, glaube ich, hier eine sehr geschickt gestellte. Das Berliner Kolleg Kalter Krieg und auch der Lehrstuhl für Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehung sind ein spannender und auch guter Ort dafür. Und ich glaube auch, dass diese Vorlesung auch ein guter Anfang dafür ist. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank
4: für diesen phänomenalen Aufschlag, äh, für unser Verlesen. Das ist ein ganzes Programm, das hier entfaltet wurde. Ähm, du hast deutlich gemacht, nee, dieser, wie der Kalte Krieg als, wenn man so will, übergreifendes Ordnungsmuster als Referenzrahmen ähm, hier in den 1970er Jahren. Zum einen nach wie vor das Denken und Handeln bestimmt, die Einheit des Westens, die hier immer wieder beschworen wird und verteidigt werden soll gegen den Osten. Zugleich aber werden diese Deutungsmuster fragwürdig. Ja, sie passen nicht mehr auf Probleme, die man jetzt wahrnimmt. Probleme lassen sich nicht mehr strukturieren, wenn man so will, und sie lassen sich vor allem auch nicht mehr, nicht mehr bearbeiten und nicht mehr lösen, wenn man immer nur mit demselben Denken ähm, herangeht, sodass man sehen kann, wie sich dann so Vorstellungen vom Kalten Krieg, Vorstellungen davon, wer man selber ist, wer die anderen sind und wie man miteinander umzugehen hat, wie diese Vorstellungen, die man eine ganze Zeit lang mit sich herumgetragen hat, fragwürdig werden, zum Teil nur vorübergehend, manches davon kann man dann doch irgendwie wiederbeleben und in den 80er Jahren nach dem Ende der Entspannungszeit, nach dem Ende der Detente, ähm, kann man daran wieder anknüpfen. Anderes aber wird auf Dauer fragwürdig, löst sich auf oder wie am Ende gesagt wurde, gruppiert sich neu, setzt sich neu zusammen ähm, und sorgt dann eben auch dafür, ich habe es in meiner kurzen Einführung ja angedeutet, dass auch hierin unser Interesse liegt, sorgt dann auch dafür, dass es langfristig weiter wird und eben bis zum heutigen Tag ähm, zu beobachten ist, ähm, wie hier bestimmte Formen mit Konflikten umzugehen, beispielsweise aus der Zeit des Kalten Krieges über sein Ende hinweg ähm, weiterwirken. Ja, Sie haben die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Das können ganz banale, sachliche Nachfragen sein. Das war ja auch zum Teil auf einem sehr abstrakten, sehr theoretischen Niveau angelegt. Ähm, fragen Sie also ruhig nach, wenn Ihnen irgendetwas davon ähm, nicht klar geworden ist. Aber Sie können natürlich auch Einwände formulieren. Wahrscheinlich hörst du auch gerne Zustimmung. Ja. Machen, machen. <lacht> ja, ja, ja. Aber...
5: Einwände alles alles ist, ist
4: möglich. Bitte fühlen Sie sich vollkommen, vollkommen frei in dem, was Sie noch mal genauer wissen wollen. Frau Birch, ich glaube, Sie ja. möchten den Anfang machen.
3: Ja, ähm, vielen Dank, Herr Reichert, sehr für den interessanten Vortrag. Meine Frage ist die, lässt es sich nachweisen, also Sie sagten, dass es ja kein Think tank war. Lässt es sich nach doch irgendwie nachweisen, dass diese sehr interessanten Gedanken... Politiker beeinflusst haben, dass da Kommunikation stattfand und Gespräche?
4: Ich wette, diese Frage haben Sie fast alle im Kopf gehabt. Ich hatte sie nämlich auch im Kopf. Quatschen die nur oder wirkt sich das irgendwo auch mal auf praktische Politik aus?
5: Naja. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Da kann ich nur, also man kann es nicht nachweisen. Also man müsste dann in die, in die einzelnen... Archive gehen und dann auch mal schauen, ob irgendwo so ein Report ist oder ob auf den Report oder das, was in der trilateralen Kommission Bezug genommen wird, ob das dann irgendwie in, in, in staatlichem, politischen Handeln dann auch oder auch in ökonomischem Handeln ähm, dann eine Rolle spielt. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, das ähm, in dieser indirekten Wirkung zu sehen. Also, das ist ein Transmissionsriemen, über den Ideen trans, äh, über den Ideen weitergegeben werden. Ein Beispiel ist, dass 17 Kommissare der Trilateralen Kommission dann höhere oder mittlere Funktionen in der Karteadministration übernehmen. Also Brzezinski wird Sicherheitsberater. Und viele von diesen Trilateralen, jetzt können Sie auch sagen, dass wir jetzt quellenkritisch so hinterfragen und sagen, also diese Gespräche, die wir immer führen, diese Meetings, die wir immer haben, die bringen mir doch auch sehr viel in meinem politischen Handeln. Das kann jetzt auch natürlich sehr phishing for Compliment sein und sagen, das ist... Das ist sehr wichtig, aber man kann so ein paar Indikatoren finden, dass es doch wichtig zu sein scheint, weil viele wollen auch an diesen Treffen teilnehmen. Es liegt nicht nur an den Orten, wo die sind, es liegt nicht nur an dem Essen, das da stattfindet, es liegt auch nicht nur am Darmprogramm, äh, nee, im, im, doch dieses Damenprogramm, das da ähm, vonstatten geht. Aber ich glaube, dass auch das aber in gesellschaftliche Diskurse ganz tief, tief sinkt. Das kannst du auch ganz gut, glaube ich, nachvollziehen über Unregierbarkeitsdebatten. Also die Unregierbarkeitsdebatte, wo. Frau Mester ja auch schon sehr intensiv dazu geforscht hat, der Anlass dieser Unregierbarkeitsdebatte ist ein Report der Trilateral Commission ähm, über Crisis on Democracy ja, und wird eigentlich immer falsch dargestellt. Also hier kann man an einem anderen Punkt sehen, dass in der Wirkungsweise der trilateralen Kommission oder solcher Institutionen auch sehr oft nur selektiv wahrgenommen wird und auch sehr oft Missverständnisse sind, weil es wird immer nur der eine Artikel oder der eine Textabschnitt genommen, der ähm, weil die Krise der Demokratie ausruft, die Überforderung des Staates und die, das Umschreiben der Verfassung. Es wird nicht in den Diskussionsteil gelesen, der genauso dick ist und da ganz sehr starker Widerspruch dagegen kommt. Also da ist
4: es auch noch einen anderen Abschnitt gegeben. Ja, ja. ich habe
5: dir den mal kopiert. Mensch. Nee. Ja. Die Geschichte muss <lacht> neu geschrieben Nein, aber... Sie sehen, es lässt sich nur so über indirekte Wirkungsmechanismen zeigen. Es zeigt sich daran, dass Begrifflichkeiten auftauchen. Es lässt sich daran zeigen, dass Personen die in der trilateralen Kommission sind, dort ihre, ihr Wissen einspeisen und dann auch dieses Wissen, was sie dort haben, vielleicht auch wieder in ihrem alltäglichen Handeln zurückspiegeln. Ich weiß nicht, ob noch eine Werbe und Meldung da war. Oder ja, ich, ja,
6: ja, ja. Ja, das geht. Hallo ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Wir hatten es ja auch schon mal gesagt. Ich muss zugeben, ich bin nach wie vor nicht ganz überzeugt, ob die Trilaterale Kommission nicht ein Teil ihrer Wichtigkeit daraus gewinnt, dass ihre Mitglieder immer betonen, dass sie selber so wichtig sind. Weil es ist ja schon ein wenig ein Treffen alter Politiker, um es mal überspitzt zu sagen, die sich da in schöner Atmosphäre treffen und dann wieder betonen, dass sie sehr wichtige Dinge machen. Ich muss auch sagen, auch wenn 17 Mitglieder in der Kaderkommission sind, bin ich ja auch damit nicht ganz überzeugt, denn Szynski macht eine knallharte, kalte Kriegspolitik, sobald er selber an der Macht ist, als Sicherheitsberater. Da findet man viele von diesen interdependenten ost west übergreifenden Beziehungen weniger. Und viele von den Dingen, die Sie gesagt haben, sind einfach zeitgübische Phänomene, gerade das, dass man in der Détente der frühen 70er eben sagt, der Ost-West-Konflikt verblasst, Nord-Süd-Konflikt wird wichtiger. Auch selbst, dass man es in der Afghanistan-Krise wieder verwendet, ist eigentlich eher ein machtpolitisches Argument. Wenn man sozusagen die dritte Weltstaaten in Frontstellung gegen die Sowjetunion bringen kann, ist es viel effektiver, als wenn es wieder ein reiner Ost-West-Konflikt ist. Also auch dieses Argument, finde ich, muss man einfach mal machtpolitisch kritisch hinterfragen und ein bisschen Fehlt mir tatsächlich noch die ähm, Politikwissen äh, oder sozusagen die politikgeschichtliche Fundierung und gegen ähm, Untermauerung hm. von äh, den ideengeschichtlichen Überlegungen. Es ist zweifelsohne wichtig, sind diese Hinterberg äh, einfach als Kontaktpolen, weil da die Ideenfluss ausfindet. Aber ich finde, wirklich wichtig werden sie dann, wenn man tatsächlich sehen kann, hier werden sie handlungsloser. Und um das sozusagen für dich jetzt nochmal in der Frage beantwortbarer zu machen, kannst du vielleicht nochmal sagen, welche wichtigen Personen außerdem hier sind, vor allem in welchem Zeitraum aktiv in der trilateralen Kommission beruht, beispielsweise die Mitgliedschaft während Brzezinski's Kanzlerschaft. Helmut Schmidt kommt meines Wissens frühestens dazu, nachdem er nicht mehr Kanzler ist. Und solche Dinge. Und dann eben auch. Ergänzend, wird sich teilweise überdecken, was bin benutzt zu hm. tatsächlich, jenseits
5: jetzt vielleicht vom Rocketfellern-Nachlass? Hm. Ähm, ja, ich fand das ganz spannend, wenn man diesen, das ist genau der Punkt, ähm, diese Überlagerung, also der Brzezinski kann morgens, wenn er Sicherheitsberater ist, kalter Krieger vom Herrn sein und mittags, gleiches Datum, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber gleiches Datum ähm, anderer Brief, ist das überhaupt nicht mehr da. Ja, also der ist uneindeutig. Der ist kein, der, der lässt sich nicht als kalter Krieger pur, aber auch nicht als ähm, interdependenter globaler fairtrade handel besucher markieren. Der ist dazwischen. Und genau diese Überlagerung, die finde ich extrem interessant. Und die gilt es für mich, glaube ich, auch herauszupräparieren. Und das finde ich das das Spannende daran, dass hier Eindeutigkeiten verloren gehen und auch Labels nicht mehr klebbar sind und unsere Labels kalter Krieger oder sonst irgendwas nicht funktionieren und wir auch diese Labels der Zeit nicht immer übernehmen sollten, kritisch hinterfragen, vielleicht auch mal neue finden und mal schauen, wie kann man das jetzt in den Griff kriegen und da die ausgetretenen Pfade verlassen, weil sonst finden wir, glaube ich, auch nichts, was über das zeitgenössische Feuilletorde, den Politikteil der, der Zeit, Theo Sommer ist auch ein trilateraler, dann auch hinausgeht. Also dann können wir es auch wieder ganz stecken lassen. Ich glaube, hier steckt mehr drin. Als die zeitgenössischen Diagnosen einfach nur zu, zu reproduzieren, glaube ich. Das mit dem finde ich ganz interessant. Also genau dieses, diesen Nord-Süd-Konflikt in den Ost-West-Konflikt und in diese Frontstellung mit hineinbringen, das ist genau so ein Punkt, wo man, glaube ich, denke ich, vermute ich, auch diese, diese neuen Regime sehen kann. Also man kann selbst nicht mehr an allen Orten der Welt global eindeutig tätig sein, sondern man muss Koalitionen schaffen, man muss Beziehungen schaffen, man muss auch Burden-Sharing betreiben, man muss bestimmte Konstellationen nutzen und in, bestimmten, in einer bestimmten Situation das zusammenbringen. Das kann ich glaube ich dann noch hier sehen, deswegen würde dieses machtpolitische Argument, das du für Afghanistan gebracht hast, sogar eher wieder in meine Tasche spielen. Und ähm, ja, äh, Wer noch so Mitglieder ist, der Theo Sommer habe ich schon erwähnt für Deutschland, Otto Graf Lambsdorff, die äh, Mitgliedschaft ruht während der während man politisch aktiv ist, aber man nimmt immer noch an diesem Diskurs teil. Und es gibt natürlich noch, das, das, das Netz verästelt sich viel weiter, weil es gibt die Trilaterale Kommission als Ganzes. Dann gibt es die Nordamerika-Sektion, die Westeuropa-Sektion und es gibt die Japan-Sektion. Unter denen gibt es dann wieder die USA, Kanada, aber dann auch alle eg länder Für Deutschland ist es eigentlich die, ähm, die deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, die das macht und einige Bundestagsabgeordnete, die in diesem Feld dann auch hier ganz stark mitspielen. Und das sagt dann auch noch unten, auf jeder Ebene gibt es immer noch so eine Verästelung dieses dieses Trilateralen und auch eine Verästelung der Kommunikationswege, vielleicht auch noch zur anderen Frage, dass auch sehr vieles in, 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 nicht in Englisch bleibt, sondern auch ins Französisch, ins Deutsche, ins, Deutsch, ins Italienische auch übersetzt wird, auch um diese um Gedanken zu verbreiten. Aber wie gesagt, Wirkungsforschung ist extrem schwer, kann man nur abschätzen. Jetzt haben Sie sich gemeldet, dann Herr Müller. Ja, vielen Dank, ich wollte die Frage, haben die 70er Jahre gestellt.
6: Ja. Zu kommen, was
5: Sie als eine Art Denkveränderung ja. ja, das ist vollkommen richtig. Also ich habe eine, also auch durch die Quellen-Situation die Quellenlage, das habe ich jetzt vergessen bei, bei Tim Geiger noch zu sagen. Also das ist nicht der Rockefeller-Nachlass, sondern es ist der Nachlass der Trilateralen Kommission als Ganzes, also den ich da mit heranziehen kann und, ähm, und vor allen Dingen auch der nordamerikanischen Sektion. Deswegen habe ich ihn wirklich einen sehr leicht in die USA verschobenen Blick die Akten der, der der europäischen Branch die liegen noch die liegen das sind noch Handakten die liegen noch in Paris die habe ich noch nicht gesehen deswegen habe ich da eine Verschiebung und für das ganz große also auch zwischen den Blöcken oder auch zwischen auf der globalen Ebene zwischen globalen Norden und globalen Süden da haben Sie schon vollkommen recht, ich habe einen sehr stark westlich gefärbten Blick darauf. Dieses Interdependenzdenken aus, aus osteuropäischer Sicht oder aus Sicht des, des Ostblocks, das macht ein Kollege in Tübingen, und wir ergänzen uns immer ganz gut und treten auch immer mit dem Thema zu zweit auf. Das ist, das, ist der, das ist der Martin Deuerlein, der auch so beschreiben kann, wie eigentlich dieses Interdependenzdenken oder auch der Begriff ähm, im sowjetischen Diskurs auch aufgrund von von Kybernetik-Debatten ähm, fast schon viel früher, präsen, also es ist früher präsent als das auch sogar im Westen ist und auch mit diesem gleichen Begriff, also er sagt das immer, ich kann das nicht lesen, aber es sieht schon so aus wie Interdependenz, was da in den Quellen steht. Und Japan kann ich auch nicht. Ähm diese Frage nach der Wirkmacht
0: von solchen informellen Zirkeln ist natürlich eine klassische Frage, wo man jeden Ideenhistoriker sozusagen, ja, jeden also Ideenhistoriker heraus. Insofern finde ich, dein Projekt ähm, hat große Kontaktflächen zur neueren Politikforschung des Kalten Kriegs. Also Christina Spohr kommt ja auch, die die These stark macht, diese Summits sind, dass sie sozusagen die Detente dann und auch die Überwindung des Kalten Krieges dann ganz stark auch ermöglicht haben. So also könntest du hier auch anschließend sagen, die treffen sich ja vorher schon und legen hier schon wichtige. Pfade aus, die später dann die Großen dann auf diesem treffen, der 80er dann ja. weiterverfolgen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist die Veruneindeutigung, die du uns so präsentiert hast hier in den 70er und 80er Jahren. Wo kommt das her? Aus deiner Sicht und aus Sicht der Zeitgenossen. Hast du ja gesagt, das merken die selber schon und das reflektieren die. Kann man das jetzt mit dieser Großthese nach dem Boom erklären? Du hast ja auch gesagt, Wirtschaft ist ja wichtig, die sehen selber, Ölpreis, Schock, die Weltwirtschaft gerät in Stottern. Hier muss man tätig werden. Ist das die zentrale Motivation für die? Also ist es wirklich, ist die Economy stupid? Ist das der Grund, weshalb die sich treffen? Und ist das der Grund, weshalb die sagen, diese Eindeutigkeiten funktionieren nicht mehr, man muss das alles stärker. Ja, multipolar sehen im Netzwerk, wie ich das vorgestellt. Habe. Das ist also in der Tat. In der Tat das müssen wir alles wieder Wirtschaftsgeschichte machen und erklären, somit sozusagen diese Voneindeutigung. Oder sind es auch andere kulturelle Prozesse, die hier eine Rolle
5: spielen? Ja, genau. Vielleicht noch, noch, noch kurz zur Wirkmacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die interessiert mich auch, aber eigentlich interessiert sie mich nicht. Also ich brauche ich brauch einen Ort, an dem ich Ideen greifbar machen kann, an dem ich sie verorten kann. Deswegen habe ich diese trilaterale Kommission ausgewählt, weil es an der strukturell ganz gut funktioniert, weil hier viele Dinge sich miteinander verbinden und auch eine Erzählung draus stricken lässt. Das finden Sie alles, was ich hier erzählt habe, auch an anderen Orten. Im Club of Rome, im ersten Institut wahrscheinlich genauso. An vielen wird das, wird das alles sichtbar. Es ist so eine Episteme, es ist ein Zeitgeistphänomen, das sich hier sehr breit ausbildet. Und ich verorte es halt hier, weil, dieser, weil der Quellenbestand und auch diese Breite. Dieses, dieses Netzwerks, diese thematische Breite dieses Netzwerks, das auch ausmacht. Und diese thematische Breite führt mich auch zum Zweiten. Es ist nicht Wirtschaft, nicht nur Wirtschaft. Wirtschaft ist Teil ähm, dieses ganzen ähm, Interdependenzkonstrukts. Und Wirtschaft ist auch nicht die Lösung für alle Fragen. Und ich glaube auch nicht, dass das so ein Hort... Ähm, ja, von neoliberalem Denken ist, also hier sind auch Gewerkschafter drin, also hier wird auch teilweise in den amerikanischen Diskurs eben über die Europäer ein europäisches Sozialstaatsmodell für die USA empfohlen und hineingebracht. Ja. Ob das jetzt funktioniert, ist eine andere Frage, aber zumindest wird es kommuniziert, dass das die Lösung ist, also mehr Staat nicht, na gut, mehr Staat sagen die Neoliberalen auch, aber mehr ähm, sozial liberaler Wohlfahrtsstaat. Das kann in den 80er Jahren hier auch ein Projekt sein, aber sie kümmern sich um ganz vieles. Auch ähm, da kann man auch sagen, dass da wieder ähm, die Wirtschaft drin steckt. Eines der frühen Projekte, was lang begleitet wird, ist ähm, ein, ein Regime für die Ozeane zu entwickeln und da diese UNO-Konvention zu begleiten oder für die Antarktis oder auch globale Räume überhaupt zu erschließen und anzubinden. Das merkt man hier. Und so gesehen ist es schon auch so nach dem Boom. Ding aber eins, das nicht so pessimistisch ist wie nach dem Boom. Also nach dem Boom habe ich immer, und ich komme ja jetzt auch aus diesem Kontext ein bisschen, ich weiß, also ein bisschen pessimistisch gesehen und auch ja jetzt die Zukunft kaputt und es gibt nichts mehr. Jetzt müssen wir irgendwie so durchs Dunkle irren und die haben aber hier, glaube ich, diese trilateralen viel optimistischeren Ansatz, auch Steuern, auch handeln und auch gestalten zu wollen, das auch zu können. Also der Machbarkeitsgedanke, wenn der vielleicht modern ist oder als modern gelabelt worden ist. Der ist hier aber auch noch präsent. Aber jetzt muss es halt anders sein. Und strukturierter. Und vielleicht ist das auch noch spannend, dass auch diese, diese Regimetheorie after Hegemon Joseph Nye ist vielleicht das bekannte Buch, das einige von den Politologen hier im Raum kennen. Und da ist jetzt der, der, der ist jetzt Vorsitzender der Trilateralen Kommission, da schließt sich dann auch wieder diese Lücke 70er. Jahre schreibt er das Buch und jetzt ist er sogar da von dem Laden, der sowas ähm, proklamiert hat, der Chef. Also so hängen auch wieder diese Dinge zusammen.
4: Mhm. Herr Hansen, dann Sie und dann von Sie. Äh, äh, ich
1: wollte auch noch mal was zu Wirkmächtigkeit sagen. Äh, aber Brunner hast du das gerade auch schon ähm, ein bisschen gesagt. danke. Was ich sagen wollte. Äh, ich finde eigentlich so die Frage nach Wirkmächtigkeit in dem Zusammenhang ein bisschen unproduktiv. Aber wenn man sich dafür interessiert, dann muss man sich, glaube ich, nur klar machen, wie du es auch gerade gesagt hast, dass das wirklich so eine allgemeine gesellschaftliche Episteme ist, die sich auch in vielen anderen Orten und gesellschaftlichen Debatten zeigt. Ich kann beispielsweise an, die, an, die, an den gesellschaftlichen Protest gegen die, gegen die atomare Nachrüstung in den 80er Jahren denken. Da gibt es gerade ein neues Buch dazu. Ähm, glaub ich glaube, an, an der man sehr schön ähm, sehen kann, wie dieser Protest gegen die Pershing und Raketen und die Marschflugkörper im, im, im Kern eigentlich ein Protest gegen das System des Kalten Krieges ist. Ähm, und auch ganz stark ähm, angetrieben wird von diesem Interdependenzdenken, ähm, der Sorge um den globalen Süden, ähm, im Grunde von, von, von so einem großen Gemeinschaftsgefühl, eine Weltdenken. Ich glaube, das ist genau das, was du beschrieben hast. Und wenn man das irgendwie noch versucht, in andere Bereiche zu verpflanzen, kann man, glaube ich, sehr viel deutlicher sehen, dass das ganz große äh, Wirkmächtigkeit und auch gesellschaftliche Konsequenzen
5: hat. Also, oh, genau, dann kann ich da gerade nochmal Werbung machen, also einmal für dein Buch, also wo du das sagst, und einmal dann noch für ein anderes Buch. Das, also, das ist Jan Hansen,
4: Autor des fantastischen Buches.
5: Also, genau. Wie
1: heißt das? <lacht> <lacht> Abschied
4: vom Kalten
5: Krieg. <lacht> und, ähm, und zusammen auch mit dem Manuel aus dem dem bloch hatten wir und machen wir jetzt auch noch eine andere Publikation, wo wir genau diese Fragen, die ich jetzt hier für die Trilaterale Kommission, das Interdependenzdenken beantwortet habe, einfach mal, ich weiß gar nicht, 15, 16 anderen Menschen gestellt habe, die sich irgendwie mit, mit dem Kalten Krieg und einem Gegenstand im Kalten Krieg beschäftigt haben. Also sei es mit dem Atombunker in der Schweiz, sei es mit ähm, dem roten Telefon, zwischen, ähm, das ja keins war, aber egal, also mit verschiedenen Dingen. Und das wird ein Buch, das... Ähm, erscheint nächstes Jahr, aber sie können alle auch in dem Buch mitdiskutieren, weil wir haben uns für so ein Publikationsformat entschieden, das heißt Open Peer Review, das wird Ende November auf eine Plattform online gehen und dann kann man nach drei Monaten, kann jeder über diese Artikel lesen, sie diskutieren und seinen Kommentar dazu geben, dann nehmen dann alle Autoren wieder diese, ähm, diese Kommentare auf oder ignorieren sie, je nachdem, also Wirkmächtigkeit werde ich ignorieren und ähm, und integrieren das dann wieder in diesen Band und schreiben dann ihre Artikel nach diesen Dingen nochmal neu oder um. Und dann wird es gedruckt. Und dann ist das Buch dann auch in der Welt. Und Sie können alle diese Diskussion auch über Grenzen dann auch nochmal online weiterführen. Und auch das Berliner Kolleg ist dann auch mit dem Kommentar von Bernd Kreiner hinten dran auch noch mit dabei. Also es geht weiter. Es ist überall. Ja, jetzt ja. schauen wir
4: mal, dass wir aus dieser peinlichen Kurve wieder rauskommen. Ja, hier Werbung zu machen, obwohl hier ist interaktiv, das ist okay. Ja. Bitte, Sie retten uns jetzt.
7: Ja, es wurde ja eingangs auch erlaubt, banale Fragen zu stellen. Vielleicht ist meine banal, gebraucht. und da Sie alle zu kennen scheinen, muss ich sagen, ich bin Klaus Wittmann von dem erwähnten Aspen Institut, aber ich bin auch stellvertretender Vorstand des Vereins, der am Checkpoint Charlie ein historisches Museum des Kalten Krieges einrichten will von dem die dort stehende Black Box schon einen Vorgeschmack gibt. Also Berlin und Deutschland im Brennpunkt am authentischen Ort des globalen Systemkonflikts. Das war jetzt mein Werbeblock. Der Senat, aber ich komme zu meiner Frage und die betrifft den Begriff Kalter Krieg. Der Senat will das, wir sind da schon sehr weit gekommen, aber es gibt Widerstand, nicht so sehr aus dem wissenschaftlichen, sondern aus dem politischen Bereich dagegen dieses Museum oder Zentrum mit dem Titel Kalter Krieg zu versehen. Und das kommt hauptsächlich aus einer Partei oder von den Opferverbänden und von, von äh, anderen Gruppen und da komme ich nicht mit. Was Sie sehr schön zur Differenzierung von Ordnungsvorstellungen und Deutungsmustern erläutert haben, macht ja nicht den Begriff Kalter Krieg als Epochenbeschreibung. Obsolet, meine ich. Und ich würde gern von Ihnen oder auch von vom Metzler oder von Herrn Greiner hören, ob Sie sich oder mir diesen Widerstand erklären können. Der geht sicher nicht auf so differenzierte Interdependenzüberlegungen zurück, die Sie hier vortragen.
5: Ja. Ja, wie es oft so ist, sind das, glaube ich, sind das Befindlichkeiten. Und da unterscheidet sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema glaube ich, doch sehr stark von dem, ähm, was im Allgemeinen unter Begriffen verstanden werden. Also für mich hat der Kalte Krieg ähm, als Epochenbegriff nicht wirklich so einen großen Erklärungswert, das muss ich ehrlicherweise aussagen. Ähm, ich habe es jetzt mal vorhin von den 70er Jahren, das war mein Scharnier, die ich in die Mitte gesetzt und habe es dann in die, in die 80er Jahre ausgedehnt. Man kann das auch umgekehrt machen, man kann es auch in die, in die, in die 50er Jahre ausdehnen, aber es gibt so viele Überlegungen, wie man den Kalten Krieg periodisieren kann, wie es, glaube ich, Leute gibt, die sich mit dem Kalten Krieg beschäftigen. Und jeder findet da was anderes. Und je nachdem, wie man die Inhalte dieser, dieser, dieser Vokabel oder diese, dieser drei, zwei Worte Kalter Krieg denn auch auffasst und wie sie überhaupt benutzt worden sind, ähm ja, da, da, da muss man da, da kommt man echt in die Predulie. Also auch in der Zeit vor 1945, in den 30 ern Jahren, in 20 Jahren, da entsteht auch schon sowas. Also in den Quellen, die ich in dieser Zeit gesehen habe, fährt hab auch schon auf. Den Krieg kennt man noch heiß und kalte Phasen. Ja. Ernst Jünger ist so ein Prediger, der in diese Richtung geht, in diesen Zwischenzustand lobt. Der Ausnahmezustand, also kalt, warm, allein schon diese ganzen Begrifflichkeiten, die sind so hoch ideologisch aufgeladen und sind aber deswegen auch so spannend, historisch zu dekonstruieren, dass ich jetzt einen riesengroßen Spaß daran hat, nicht damit zu beschäftigen, aber leider auch keinen Namen fürs Museum finden kann. Aber vermuten würde, dass man, wenn man Kalter Krieg sagt, auf der Straße bei den Museumsbesuchern das liefern kann, was erwartet wird. Und dann aber wäre es aber, glaube ich, die Aufgabe von so einem Museum, aber auch genau dieses, den Kalten Krieg, genauso zu historisieren, wie es gerade vorgeschlagen hat, aber auch noch in ganz viele verschiedene andere Richtungen. ja und dann
1: wäre
4: keiner unter sie.
1: Ja. Mir geht es auch weniger um die Wöhnmacht, als hier um das neue <lacht> Geschichte. haben sind ja besprochen also diese Denkveränderung in den 70ern. Jetzt habe ich nur eine Frage und zwar, ob Sie hatten ja von der, der, der also von dem Dritten gesprochen, diesen neuen Interdependenzdenken. Jetzt bei Dritten denkt es natürlich äh, auf, dass man an die Dritte Welt denkt, wo äh, der 77 er 1955. Also haben wir eigentlich auch schon Gruppierungen, die sich davon entfernen, von diesem ausbesten Ost Satz, die auch neue Gruppen aufmachen wollen. Sind Sie da auch schon so Ansätze von so dieser Interdependenz oder ist es eher eine Bestätigung von kmu krieg Sind da irgendwelche Gemeinsamkeiten?
5: Ja, ich glaube, dass ich da. Auch in der Frühphase ganz gut diese Überschneidung, die ich, wie ich es in der Ölpreiskrise geschildert habe, auch ganz gut ausmachen kann. Also auch, dass die, wenn wir jetzt mal die Blockfreien oder die Wegen der Blockfreien ja dieses binäre Denkmuster einerseits auch benutzen, indem es umgedreht wird, ja, aber andererseits auch die Blockfreien in dieses Ost-West-Muster eingebunden werden. Also, dass, er die, ähm, dass es dann ja, so eine Pluralisierung, viele kleine kalte Kriege glaub, gibt, die jeweils lokale, oder nennen das mal auch mal Konflikte, nicht nur immer, müssen ja nicht immer warme Kriege sein, sondern diese vielen kleinen kalten Kriege, sehr viele lokale Konflikte unter diesem übergewölbten, großen Deutungsmuster irgendwie zusammen verschalten, aber auch nicht. Ja, und da muss man genau gucken, was sind denn jetzt die, das ist das, was auch ähm, ganz gut bei Saskia Sassen rauskommt, wie die schaut, die, die, die konstruiert nicht das Lokale, das Nationale und das Globale als Einheiten, die man miteinander vergleicht und der Nationalstaat hört jetzt auf und alles geht hoch, und sie schaut, wie diese Partikel durch diese drei Ebenen durchwandern. Also wie Territorialität oder auch Temporalität ganz andere Strukturierungen bekommen und dann immer in verschiedenen Situationen und Kontexten, ich bin jetzt keiner, der für das Ereignis redet, also mit Situationen meine ich nie das Ereignis und das, das, das Kairos des Momentes, sondern Situationen meine ich durchaus auch längerfristige Entwicklungen, wie die da wiegen. Da haben sie genau mit dem, was sie gesagt haben, ähm, auch wieder so eine Überlagerungssituation, wo man die Grenzen des Kalten Krieges wunderbar herauspräparieren kann und sehen kann. Und eigentlich eher noch ein weiteres Beispiel für die Argumentation und ein Untersuchungsgegenstand für Grenzen, Reichweiten und auch Alternativen des Kalten Krieges.
4: Jetzt mache ich auch mal Werbung am Montefiore. In dieser Reihe habe ich einen Vortrag über äh, die Zusammenhänge zwischen Dritter Welt, Dekolonisierung und Kalten Krieg hat ja, das, wie es meiner Art ist, bedeutend schlichter halten. Ähm, aber wir haben das zumindest im Blick. Ja? Also insofern haben Sie Ihre Frage genau ins, ins Programm quasi. Äh, sehen Sie die Frage schon im Programm wieder gespiegelt. So, jetzt aber, Bernd Greiner, Sprecher des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Du wurdest schon ganz konkret angesprochen. Sollst einen Namen spenden fürs Museum. Hast aber mit Sicherheit auch noch was anderes auf den Herzen.
2: Ja, gut, wenn ich das Copyright für den Namen <lacht> bekomme, gerne. <lacht> Frank, will ich nochmal piesacken äh, mit einem Begriff, der hier in der Diskussion gefallen ist. Das ist kein Gegenargument gegen das sehr differenzierte Tableau, das du aufgemacht mhm. hast. Aber die Antwort, Macht interessiert mich nicht, die verstehe ich von der logischen Voraussetzung deines Denkmodells nicht. Mhm. Weil wenn du Interdependenz thematisierst, dann wäre ja das ein Teil von Interdependenz. Ja, okay. Ja, ja, das nach der Seite hin zu beschneiden. Ja. Ähm, wir hängen ja da nicht einem naiven Begriff von Wirkmächtigkeit an, also die Übersetzung von A nach B. Äh, was jetzt hier gedacht wird, muss drei Wochen später in einer Kabinettsvorlage in irgendeiner Regierung äh, wieder auftauchen. Man kann ja Wirkmacht auch ähm, anders denken, und zwar im Horizont von Ideengeschichte äh, unter einer Grundvoraussetzung Ideas matter. Ideen haben Folgen. Und sei es auch nur, dass sie einen Diskursraum verschieben. Und an den Diskursraum, den ich in dem Zusammenhang denke, äh, mit einer Blickverschiebung in die USA, wäre beispielsweise so etwas wie das äh, sehr einflussreiche politische Magazin Foreign Policy. Mhm. Foreign Policy wird 1972 gegründet. Du schaust dir an den Kreis der Herausgeber und von Praczynski über 25 andere Mitglieder der Trilateralen Kommission sind sie alle drin. Interessant ist doch in dem Zusammenhang, und das verstehe ich dann auch unter Wirkmächtigkeit, dass sich hier ein Diskursraum verschiebt. Die denken nach über Exit-Options, die denken nach über Abschied von Hegemonie. Also wenn sie in, der, in den Kategorien der Verflüssigung von Kalten Krieg denken, Stellen Sie sich der Frage, die heute schon fast verpönt ist, wie kriegen wir eine, oh Gott, eine interdependente Welt äh, so gedacht und auch politisch handhabbar gemacht, dass sie jenseits der Konfliktstrukturen des Kalten Krieges Eskalationspotenzial eindämmt, zähmt, stillstellt. Das halte ich für eine in dem Zusammenhang nicht unrelevante Wirkmächtigkeit dieses Denkens, das dann interessanterweise ab den späten 70er Jahren wieder massiv konterkariert wird von anderen äh, intellektuellen Strömungen. Also in anderen Worten, vielleicht wäre es gut, über die Kategorie des Wirkmächtigen äh, nochmal differenzierter nachzudenken nee. und nicht so hemmstärmlich zu sagen, na ja, ähm, kann man machen, gehört aber nicht dazu. Ich glaube, es gehört dazu.
5: Genau, dann von dann mir ist es anders, so wie ich es eigentlich gemeint habe, das wollte das hemmsärmelige, klar. Ähm, ich habe eigentlich gemeint, dass mich nicht die, 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 die Wirkmächtigkeit der trilateralen Kommission und mich interessiert nicht die Wirkmächtigkeit von Brzezinski, die Wirkmächtigkeit von Interdependenzdenken, die interessiert mich radikal. Das okay. ist ja das, was mich äh, hierher getrieben hat Also das und auch umtreibt und so. Und da kommt dann meine andere Argumentation wieder hinten rein. An der trilateralen Kommission kann ich diese Ideen überhaupt mal greifbar machen. Weil es ist ja eine Idee, die sich entwickelt. Also genau das Ideas Matter ist der Punkt. Aber die Idee ist nicht da. Ich bin ja gerade im Zeitraum, wo sich diese Idee anfängt herauszubilden und sehr vage ist. Und auch mal gar nicht so genau weiß, was das ist. Also ich bin, ich schau quasi eine Idee bei ihrer Geburt. Mhm. Ja, noch nicht mehr in dem ganzen, in dem ganzen, evolutionären Prozess einfach zu. Und da meine ich, das meinte ich, da interessiert mich die trilaterale Kommission, weil für mich ist das wie das Ultraschallbild in diese Entwicklung der Interdependenz hinein. Und dann kann man sich fragen, was macht denn Interdependenz? Und wie werden denn versucht, so, ähm, ja, Ströme, Flows, Zirkulationen, alles, was die Wissensgeschichte bei man Instrumentarien bietet, das ist dann nochmal mein nächster Schritt und den man dann machen muss, den, den, ähm, den ich jetzt hier bei diesem Work in Progress noch nicht gegangen bin, sondern der aber noch ansteht und der noch zu tun ist. Deswegen jetzt hier ist das eher die, die Idee in the making. Und die, deren Wirkungsmacht interessiert mich schon, aber nicht die der Wirkungsmacht der Trilateralen Kommission so formuliert. Wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt noch eine Wortmeldung. Das
4: sind Sie und nehmen wir gleich weiter zusammen, erst Sie, dann Sie und ich würde Sie bitten, ein bisschen nach hinten zu sprechen. Okay. Das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, wenn aus den vorderen Reihen nur nach vorne geredet wird. Also
2: Sie haben ja am Anfang gesagt, dass die zum Bilderbergertreffen unterwegs waren. Ja. Und das bringt mich nochmal jetzt vom Schluss nochmal zurück auf die Frage, wie weit spielt da eine weltanschauliche Basis eine Rolle? Weil Sie gesagt haben, die haben weltweite Interdependenzen ausgelotet. Das ist zunächst mal, sagen wir mal, entdecken. Aber dann wollten sie auch managen bzw. steuern. Und wenn ich managen und steuern möchte, dann muss ich eine Zielvorstellung oder einen Handlungsrahmen oder irgendwas haben, auf dem ich jetzt sage, ich mache die und die Schritte. Also die Frage der Weltanschauung anschauen, gab es da was oder gab es das nicht? oder?
4: Wir nehmen die zweite Frage noch dazu.
5: Ja, genau. Ich fange, mit dem, ich fange mit dem letzten an. Ja, also in diesen, in diesen Diskursraum ähm, wurden dann auch israelische Stimmen integriert, aber es waren nicht, war nicht viele. Ja? Und auch ganz interessant, es wurden auch nicht so viele Ölexperten oder sowas da befragt. Also es ging da gar nicht, sondern eher wieder so dieses generalistische, drüber schweben und beobachten. Und das führt mich dann auch so zum Zweiten. Die Ziele, die sind nicht eindeutig klar. Da steht auch gar nicht so, so richtig, richtig drin. Die Ziele, Es ist jetzt hier auch so ein Navigieren auf Sicht oder auch ein Plan auf Sicht in bestimmten Feldern oder dann auch je nach Politikfeld ist da natürlich dann auch schon eins da, also teilweise. aber so auf einer großen Ebene, dass man alle Ziele ähm, oder alle Anschauungen so ein, in einen Container packen könnte, das sehe ich nicht. Dafür ist das auch viel zu heterogen, diese Truppe. Und dafür macht dies aber auch für mich so spannend. Dafür, da, da kann ich diese mehrere Stimmen in diesem Diskursraum, ähm, den Bernd Kreiner gesagt hat, eigentlich auch zur Resonanz bringen. Deswegen ist das... Leider nicht da, aber für mich, für die Quellen und für für meinen Ansatz zum Glück.
4: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank hier nochmal, aber natürlich auch Ihnen. Das war eine wunderbare Diskussion, weil sie so so war. Also einerseits wirklich nochmal knallhart nachgefragt hat. Ähm, Bringt uns das überhaupt was, dass man so zu sehen aus sehr Perspektive verbunden mit methodischen Fragen verbunden mit Fragen von Periodisierung sogar mit der Frage, was ist jetzt? Ist der Kalte Krieg jetzt gar nicht mehr da oder ähm, was, was machen wir jetzt damit? Genau so soll es weitergehen. Das sind nämlich genau die Fragen, die uns, hier, die uns hier interessieren und die im Augenblick auch für die Forschung am spannendsten sind. Wir machen weiter in 14 Tagen, am 3. November, mit einem Vortrag von Stefan Kielinger, der heute auch schon unter uns ist, sich unauffällig verhalten hat, er ist gerade Fellow am Kolleg, äh Berliner Kolleg Kalter Krieg ähm, und ähm, stellt uns sein Projekt vor, da geht es um Handel gegen den Kalten Krieg zur Geschichte des Erdgasröhrengeschäfts mit der Sowjetunion. Seien Sie wieder dabei in 14 Tagen und bis dahin alles Gute.